0: Freundesgepflegten gepflegten Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nach 1230 Regular Season-Spielen, 76 playoff spielen und wahrscheinlich ebenso viel Phrasen unsererseits, haben wir es tatsächlich geschafft. In der Nacht von Donnerstag stehen die Finals an. Warriors gegen Raptors. Alles ist fast neu. Kein LeBron, dafür ein Kawhi. Die Raptors zum ersten Mal überhaupt in den Conference-Finals Stimmt nicht, sondern in den Finals. The Marcus Cousins ist auch zum ersten Mal in den Finals. Also es gibt Redebedarf und deshalb finden wir uns wieder virtuell zusammen. Wir, das sind in Hamburg. Ole Ferks. Mein Name ist Max Marbeiter und ja, wir haben heute einiges vor. Wir gehen zuerst mal ganz kurz in die letzte Woche. Da wurden nämlich die All-NBA-Teams ähm, verkündet. Da wurde der eine oder andere ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Dann gehen wir äh, zurück auf die Conference Finals. Äh, guckt noch mal ganz kurz Richtung Portland und äh, Golden State, aber nachdem wir das letzte Woche ja schon relativ intensiv besprochen hatten, geht es relativ schnell Richtung Toronto und Milwaukee. Da ist nämlich all das passiert, was wir letzte Woche nicht gedacht hatten, dass es passieren würde. Und danach gibt es die schon natürlich, zwei Teams sind wieder im Urlaub und am Ende noch eine kleine Finals Preview. Bist du bereit, Ole? Sowas von. Und nachdem ich jetzt mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass ich... Äh
1: doch gefälligst sind dieses Gottverdammte Mikrofon sprechen soll. <lacht> habe ich habe mir das heute fest vorgenommen und mich an den Stuhl fixiert wie in Uhrwerk Orange. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber meine Augen sind quasi mit werden mit Streichhölzern aufgehalten. Ich kriege permanent Augentropfen verabreicht und versuche einfach mich zu konzentrieren. Einfach verdammt noch
0: mal still Ganz genau. <lacht> Sehr gut. Dann kann eigentlich nicht viel schiefgehen. Wir können auch schon fast loslegen, aber natürlich können wir nicht loslegen, ohne unseren persönlichen Werbeblock kurz einzublenden. Und ähm, nachdem wir letzte Woche schon mal so ein bisschen die Reihenfolge geändert haben, würde ich jetzt sagen, ähm, ich kündige jetzt äh, einfach mal Oles Buch an. Finde ich gut. Damit ähm, Ole dann die Patreon-Seite ankündigen kann. Und zwar hat der Ole ein Buch geschrieben, Ole Frex schrieb das Nowitzki-Phänomen. In diesem Buch geht es selbstverständlich um Dirk Nowitzki, seine Karriere, seinen Einfluss auf den deutschen Basketball und um die nächste Generation. Also die Dennis Schröders, Daniel Theis, Isaiah Hartensteins dieser Welt. Und dieses Buch, ich habe es auch gelesen, ist überragend, Freunde. Deshalb würde ich sagen, solltet ihr es nicht schon getan haben, kauft oder bestellt es überall, wo man so Bücher bestellt oder wo ihr so Bücher bestellt. Denn der Kollege hat da, hat da was Schönes geschaffen, würde ich sagen. Und hinterlasst natürlich Rezensionen auf Amazon gerade. Das hilft ihm auch weiter. Fertig. War es gut? Du hast
1: es wesentlich besser hinbekommen, als ich das jemals hinbekommen hätte. Von daher.
0: Also die jetzt so nicht sagen.
1: Sehr gut meine, also die Tränen sind jetzt auch dermaßen schnell geflossen, dass halt die Streichhölzer schon wieder raus und aus den Augen. Aber das ist okay. Äh, abgesehen davon haben wir natürlich, äh, wie das die meisten wahrscheinlich schon mal gehört haben, eine verrückte Patreon-Seite, über die man uns unterstützen kann, wenn man findet, dass das, was wir hier machen, ansatzweise unterstützenswert ist. Oder auch, also wenn man einfach was übrig hat, wie auch immer. Auch also, guter Punkt, so ja. mhm. Monatliche Pläne quasi, wo man sich halt entscheiden kann, wie viel man da gibt, ob man was geben will. Wir freuen uns über jeden Taler, der äh, <lacht> der da rumkommt. Die Adresse ist patreon.com slash Richtig.
0: Podcast noch hinten dran?
1: Podcast noch hinten dran? Ja, ja. Mit Ei. Das
0: sollten wir jetzt immer so machen, finde ich.
1: Ja, total. Man, man merkt,
0: äh, wie wie souverän das dadurch wird. Ja, der, der Elan ist aber ein ganz anderer. Das stimmt. Oder wir, wir weiß ich nicht, wechseln, wechseln mal nach der Hälfte oder so. Ja, irgendwann sind wir so weit, dass wir gegenseitig die Sätze von, vom anderen vollständigen können. Ja, und dann sollten wir den nächsten Romantikurlaub planen an dem Moment dann. Irgendwo unter Palmen. Äh, ja, gut, hätten wir es damit. Ah ja, ein noch, eins noch natürlich, äh, solltet ihr uns auf Spotify oder auf iTunes bzw. Apple Podcasts zuhören, ähm, abonniert uns sehr gern bringt uns natürlich auch Vorteile und schreibt uns natürlich auch Rezensionen auf Apple Podcasts, auch das hilft uns sehr weiter und äh, damit ist der Werbeblock beendet und wir starten direkt mit den All-NBA-Teams. Da werden wir jetzt nicht ewig drauf eingehen, es soll eigentlich nur kurze Einschätzungen geben und natürlich Vollständigkeit halber werden wir kurz sagen, wer wo gelandet ist und äh, First Team war jetzt wenig überraschend, fand ich. Also Steph Curry, James Harden, Paul Georg, Janis und Jokic. Hat dich irgendwas komplett umgehauen oder...
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Also für mich war das, was jetzt irgendwie ansatzweise knapp war, Center-Position, also ob man da Jokic oder Embiid reinpackt, die, die beiden waren jetzt von den Punkten auch nicht ewig weit äh, auseinander, aber ja. Jokic hatte ja 411 Punkte, äh, Embiid 375, finde ich okay. Also ich, ich finde, beide bei beiden hätte man ganz gut dafür argumentieren können und ich glaube, Jokic hatte insgesamt einfach die etwas... Einflussreichere Saison vielleicht noch, obwohl ich ein Beat insgesamt für den besseren Spieler halte, äh, deswegen finde ich das okay. Lillard hätte man vielleicht knapper an Curry ranpacken können, also es hat mich ein bisschen gewundert, dass Curry der Spieler mit den drittmeisten Stimmen war mhm. und nicht Paul George, aber naja, auch hier eigentlich ist es okay, also ich meine, ich hätte das First Team auch genauso gewählt gehabt.
0: Bin mir gerade auch nicht mehr ganz sicher. Also wenn dann beim Center, aber da finde ich auch Richtung Jokic einfach ist auch ein bisschen Ausschlaggebend, dass er einfach mehr auf dem Feld stand als, als Embiid irgendwie. Ja. Finde ich ist dann auch nochmal so ein, also gerade wenn es so eng ist bei zwei, dann ja irgendwie die Nuggets hatten halt auch, auch
1: einfach keinen anderen äh, All-Star-Kaliber im Kader.
0: Ja, genau. Stimmt, stimmt. Und zweitbester Record im im Westen. Also von daher passt es schon alles. Second Team, du hast ja schon gesagt, Lilith ist drin, äh, Kyrie, Kawhi, Durant und Embiid. hat sich dann fast so ein bisschen von selber aufgestellt, finde ich irgendwie.
1: Ja, also so ein bisschen. Also, das Einzige, was man da halt überlegen konnte, wäre, ob man jetzt Kawhi dafür so ein bisschen bestraft, dass er in der Regular Season so wenig gespielt hat. Mhm. Ähm, auch wenn, das muss man, glaube ich, bei diesen Playoffs eindeutig festhalten. Es gab selten bessere Argumente dafür, den Spielplan der Regular Season halt einfach mal ein bisschen einzustampfen, weil die Regular <lacht> Season scheißegal ist. Ähm, das ist jetzt natürlich
0: übertrieben. Leid. Natürlich, natürlich. Aber Nein, einige Spiele der Regular Season sind scheißegal
1: sehr viele und ja. äh, die Raptors und Kawhi haben mit ihrem Load Management da sehr viel richtig gemacht aber also wie gesagt da hätte man überlegen können ob man halt Blake Griffin da stattdessen reinmacht aber dass Kawhi der bessere Spieler ist ist glaube ich jedem klar Kyrie mhm. ähm, Irving würde man jetzt vielleicht gerne nach diesen miesen Playoffs <lacht> irgendwie so ein bisschen ein bisschen abstrafen und dass er nicht unbedingt immer nur eine positive Auswirkung auf die Celtics-Saison hatte ist glaube ich auch jedem klar aber trotzdem steht dann natürlich irgendwie zurecht in dem Team, wenn man so auf seine auf seine äh, Statistiken aus der Saison blickt. Und dann ja, wie gesagt, also ich habe eigentlich bei den ersten beiden Teams nicht wirklich Einwände gehabt, was die was die
0: Aufstellung angeht. Ich finde halt gerade so im, mit Blick auf Kyrie und jetzt vielleicht auch auf Kawhi, manchmal ja, wäre ich es schön, wenn es ein bisschen früher verkündet werden würde einfach, weil weil der, ich meine die 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 Abstimmung ist Ende der Saison durch und dann hast du aber halt mehrere Wochen Playoffs dazwischen und das verschiebt natürlich das Bild komplett und man denkt dann so, was, was wird der jetzt da und was wird der jetzt da, aber wenn du natürlich, es, es geht ja nur um die Regular Season und es verschwimmt manchmal ein bisschen, also ich ja. kann es einerseits verstehen, dass sie es ein bisschen später machen, dass sie auch ein bisschen die, den Spannungsbogen hochhalten wollen, andererseits denke ich mir, wäre es eigentlich irgendwie, würde es in meinen Augen mehr Sinn ergeben, einfach direkt nach der Regular Season zu sagen, okay, ist abgeschlossen, das waren jetzt unsere Besten jetzt kommen die Playoffs, dass du da ja, einfach... Ja, sehe ich, sehe ich
1: genauso und ich finde auch zum Beispiel, dass es sowas wie ein Playoff-MVP geben sollte, weil... Ja es gibt seit Jahren auch immer wieder dieses Argument so von wegen, ja, wenn es fair wäre, hätte müsste LeBron eigentlich neun MVP-Awards gewonnen haben und vor ihm MJ auch, und also so nach dem Motto. Mhm. Und es stimmt halt nicht, weil wenn man in der Regular Season halt nicht ansatzweise so spielt wie in den Playoffs, dann hat man auch nicht unbedingt den, den Award verdient und also ja. LeBron hat zum Beispiel die letzten vier Jahre in der Regular Season kaum Defense gespielt, dann ist es schon okay, dass er halt nicht den den Regular Season MVP bekommen hat. Aber wenn er dann in den Playoffs trotzdem immer der mit Abstand beste Spieler war, dann sollte man das halt separat würdigen, finde mhm. ich. Und naja, das ist so ein Ding, was äh, sich die NBA vielleicht irgendwann mal überlegen kann. Aber so wie es jetzt ist, dass halt auch die Awards nach der Saison dann erst verkündet werden und die
0: All-NBA-Teams irgendwann kurz vor den Finals finde ich auch nicht ideal. Aber ja, Es gibt halt irgendwie was... Also selbst als MVP gibt es ja irgendwie dann schon, ist zwischendrin was Größeres passiert. Also was deutlich Größeres quasi. Das ja. finalgroße Ding ist passiert. Also du hast halt irgendwie den Champion gekürt und den Finals-MVP und irgendwie ist es dann so, ja okay, jetzt schauen wir noch, du warst in der Regular Season, warst du so cool, aber sorry, Halbfinale, mehr als Halbfinale oder mehr als, ähm, weiß ich nicht, zweite Runde war nicht drin in den Playoffs. Also es ist irgendwie, es ist eigentlich so ein bisschen wie, wie damals bei Nowitzki, also so, als er MVP geworden ist und dann halt in der ersten Runde rausgeflogen ist. Also du hast halt Oft ist es halt dann doch so, dass das dann schon eine Enttäuschung dazwischen war. Und dann finde ich irgendwie, ja, fände ich auch ja, besser. das ist ja
1: so ein bisschen das Szenario, was wir halt vermeiden wollten. Das ist, also da war das ja, ich glaube, der, der Award wurde vergeben, als er gerade seit einer Woche oder seit zehn Tagen schon im Urlaub war, womit halt keiner ja. gerechnet hat. Und wo er auch deswegen nicht, nicht abreisen konnte, sondern in Dallas quasi warten musste, bis da irgendwie eine Entscheidung bekannt gegeben wird. Und das war natürlich einfach verheerend. Also ich meine, indem man das dann quasi auf noch viel später verlegt, ist ja auch so ein bisschen die Hoffnung oder der Gedanke dahinter gewesen, abgesehen jetzt vom Geld machen, im Sinne von Awardshow und so, dass man, dass es weitaus weniger peinlich ist, fünf, sechs Wochen später, nachdem eh Gras drüber gewachsen ist und hundert andere Sachen passiert sind, als wenn es, als wenn er quasi sich gerade erst in der ersten Runde total blamiert hat und dann <lacht> diesen Award bekommt, so direkt danach. Weil das sieht dann natürlich schlechter aus, als wenn Nowitzki den Award damals dann nach den Finals irgendwann überreicht bekommen äh, hätte.
0: Ja, trotz also klar, es ist Gras drüber gewachsen trotzdem ist die die Enttäuschung da und im Endeffekt also auch ich die Herangehensweise Quatsch, dass du, dass du also oder das heißt Quatsch finde ich sagen wir mal fragwürdig, dass du bei eigentlich dem größten Regular Season Award oder dem, der größten individuellen Auszeichnung des Sports sagst, ja dann ist die Enttäuschung im Optimalfall schon ein bisschen ähm, ein bisschen länger her, also dass das halt ein Beweggrund ist und noch dazu, dass du ihn dann so vergibst, dass wahrscheinlich oder dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass derjenige, der diesen Award bekommt, zwischendrin eine ziemlich große Enttäuschung erlebt hat. Von daher, also klar kann der MVP auch Champion werden, das ist jetzt nicht ausgeschlossen per se, aber trotzdem finde ich irgendwie, eigentlich wird es ja mehr Sinn ergeben zu sagen, okay, vielleicht, wir warten nach der Saison vielleicht fünf Tage zwischen Regular Season Ende und Playoffs und machen dann irgendwie eine Award Show und, ähm, also ich glaube, logistisch wäre vieles möglich. Ähm, es wurde auch gerade eben in England eine Europawahl abgehalten. Also wir, wir sehen, was logistisch alles möglich ist. <lacht> Von daher, ähm, ja, wäre das vielleicht irgendwie, fände fänd ich persönlich besser, aber er hat jetzt natürlich auch keinen großen Einfluss auf die NBA. Third Team?
1: Ja, da, da wird es dann ein bisschen äh, schwieriger, wobei ich da mit vier Leuten eigentlich auch überhaupt kein Problem habe, sondern eher mit halt, einem Spieler, der kurioserweise die meisten Stimmen in dem gesamten Team bekommen hat. Also Westbrook hatte sogar, ja, hatte nur 17 Punkte weniger als Kyrie, hätte es sogar fast ins Second Team geschafft. Und da, ja, frage ich mich dann schon, inwieweit das halt eine reine Reputationswahl ist, statt zu sagen, wer war denn jetzt wirklich in dieser Saison besser? Weil natürlich ist Westbrook ein, über die letzten Jahre einer der großen Superstars der Liga gewesen, aber... Ich finde nicht, dass er in dieser Regular Season trotz Triple-Double-Schnitt, äh, auf jeden Fall irgendwie einer der fünf besten Guards der Liga gewesen ist. Das, äh, also hatten wir hier schon öfter mal drüber geredet, ähm, die Quoten waren ziemlich verheerend, die Defense ist seit Jahren nicht toll, also sie war dieses Jahr ein bisschen besser als in den letzten Jahren, sie war aber trotzdem jetzt nicht, nicht so, dass man jetzt sagen würde, das gibt jetzt den Ausschlag gegenüber, gegenüber anderen Spielern, finde ich. Ja, wenn man dann irgendwie schaut, was zum Beispiel ein Bradley Beal individuell abgerissen hat, auch ein Kemper Walker, der es, ja, der es ja ins Team reingeschafft hat, das ist, finde ich, schon wesentlich mehr als das, was, was Westbrook geleistet hat. Und auch ein Clay Thompson, dass der sich ärgert darüber, dass er nicht in diesem Team ist, das, das kann ich insofern schon verstehen. Weil auch Clay hatte jetzt nicht seine individuell allerbeste Saison, aber hat halt trotzdem über 22 Punkte, glaube ich, im Schnitt gemacht hat, über 40 seiner Dreier getroffen. Er spielt tatsächlich, wenn es sein muss, elitäre Defense und ja, ich glaube, dass Westbrook da schon immer
0: noch sehr von seinem von seinem Ruf lebt. Das ist glaube ich generell so ein bisschen die Problematik vielleicht auch des des Third Teams, weil da sobald sie es halt von der von der absoluten Spitze entfernt, einfach die die Meinungen dann irgendwie schneller auseinandergehen. Also wo also allein schon der, oder es beginnt mit dem Fokus und dann irgendwie, wie wie gewichte ich jetzt die einzelnen Leistungen? Wenn zum Beispiel sagt, okay, Beal, individuell überragend, aber Teamerfolg war halt einfach nicht da. Oder sagst es halt, Walker, unfassbar gut angefangen, aber irgendwann so ein bisschen, abge, bisschen abgefallen und äh, am Ende auch nicht irgendwie, haben sie auch nicht in die Playoffs geschafft, obwohl, schlecht, obwohl schlechter Support supporting Cast. Oder sagst du halt dann bei Westbrook zum Beispiel. Ich meine, da haben wir, wir haben ja auch darüber gesprochen. Wir waren uns ja selber nicht ganz sicher, als wir unsere All-NBA-Teams bestimmt haben, was wir, was wir aus Westbrook machen sollen, weil er sich ja schon ein bisschen angepasst hatte, mehr, mehr auf Playmaking gegangen ist, nachdem sein Wurf dann nicht gefallen ist. Also ähm, die Defense ein bisschen mehr gewichtet hat. Dann aber klar, Clay, der irgendwie in Golden State, aber halt drei unfassbar gute um sich rum hat. Und dann ist es, glaube ich, aber also ich könnte mir vorstellen, dass es dann einfach auch in der dass es dann eine persönliche Sache einfach ist. Also was, wie gesagt, was gewichte ich mehr? Und dass es dann halt auch ein bisschen austauschbarer wird einfach, weil die Leistung nicht mehr sich so deutlich abhebt. Und dann kommt es halt mehr darauf an, was ich jetzt als Wähler quasi am meisten gewichte. Und klar, aber ich könnte mir schon auch, was du sagst mit der, mit der Reputation, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass da Westbrook ja so als ehemaliger MVP sozusagen ähm, da immer noch vielleicht ein bisschen einen leichten Vorteil äh, gegenüber Bier zum Beispiel hat. Oder vielleicht auch sogar gegenüber Thompson, wobei, ja, diese Triple-Double-Geschichte ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Ich weiß nicht, also bei mir wäre es jetzt nicht zwingend, aber da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, wow, er hat es jetzt schon wieder geschafft und so. Mit und das Sicherheit. ist halt irgendwie auch für sich
1: beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das halt vor ihm überhaupt nur ein einziger Mal eine Saison geschafft hat und er hat es jetzt ja. drei Jahre in Folge geschafft. Aber ja, ja. absolut. Dass das alleine irgendwie, ja, wenn ich nicht, dafür gibt es halt irgendwie in der heutigen Ära und so wie heute Basketball gespielt wird, einfach ein bisschen zu viele Möglichkeiten, um triple doubles zu holen. Ich meine, Ben Simmons war auch nicht ewig weit weg davon,
0: ja, ja, klar. so einen Schnitt aufzulegen. Und das wäre trotzdem nicht einer der besten Guards in dieser Saison gewesen. Nee, also definitiv. Also, ich, wie gesagt, ich denke nur, dass da halt jeder Einzelne, der da abstimmen darf, dann irgendwie vielleicht sein, sein eigenes, seine eigene Gewichtung irgendwie hat. Und was ich halt dann halt bitter finde, also gerade wenn man jetzt Richtung Clay Thompson kommt, also Clay wäre jetzt vielleicht auch für mich eher noch einer, also gut, für mich ist Clay tendenziell immer im First Team, aber ähm, darum, ja. <lacht> darum soll es ja jetzt an dieser Stelle nicht gehen. Aber so, wie du sagst, von der Leistung her gehört er da eigentlich auch mit rein, und auch wenn du den Teamerfolg mit reinnimmst. Und ich verstehe auch irgendwie so, so seinen gewissen Ärger, aber, aber er ist halt natürlich auch nicht so flashy. Und so in der Wahrnehmung hat er halt noch Curry vor sich, hat noch Durant vor sich und irgendwie auch Green. Und damit, ja, geht da ist er, glaube ich, schon so in der in der Wahrnehmung nicht so weit vorne. Was ich dann aber halt krass finde, was das für für Implikationen für ihn hat, was was sein Gehalt angeht. Ja. Also, dass da... Dass wenn wir jetzt quasi weitergehen, wenn ich, wenn ich jetzt sage, okay, es ist halt, es ist, es ist subjektiv und jeder legt da irgendwie andere Maßstäbe an oder gewichtet Dinge anders. Und dann geht es am Ende aber um 30 Millionen, weiß ich nicht. Finde ich, also nicht, dass, dass Clay Thompson diese 30 Millionen am Ende seines Lebens fehlen werden im Normalfall, aber trotzdem finde ich, finde ich, den, den Einfluss, den diese Wahl dann nimmt, dafür, auf welchen Parametern sie beruht, finde ich schon. Fast fast zu extrem eigentlich, oder finde ich sehr extrem, sagen wir es mal so. Ja,
1: sehe ich auch so. Also vor allem, weil halt gewisse Teams dann eigentlich darauf hoffen müssen, dass ihre Spieler nicht äh, da reingewählt werden, so ja. wie das System jetzt ist. Also zum Beispiel, ich glaube, dass die Wizards drei Kreuze gemacht haben, als Beal nicht da reingekommen ist. <lacht> Stimmt, für ja. die Hornets ist das alles andere als gut, dass Walker da reingewählt wurde. Weil, ja. wer will denn einen Supermax-Vertrag an Kemba Walker bezahlen? Das ist also... Die Horns sind jetzt schon unfassbar mittelmäßig. Sie werden nie aus diesem Mittelmaß rauskommen, wenn sie jetzt einen Supermax-Vertrag da raushauen. Und gleichzeitig ist es halt wahrscheinlich etwas, was sie fast schon tun müssen, um halt den Spieler da nicht vom den Kopf zu stoßen. Und die Situation hätten die Warriors vielleicht auch gehabt, wobei Clay ja schon öfter gesagt hat, Ja, so kacke ist ja hier eigentlich gar nicht. Vielleicht bleibe ich, weil es könnte schlimmer sein. Und ist ja auch so, also mit den zweieinhalb bis drei Leuten die folgen, das ist ja auch eine sehr angenehme Situation für ihn. Also Clay kann ja im Prinzip sehr wenig falsch machen und hat glaube ich mit den gechilltesten Job, den ein Star in der NBA haben kann. Trotzdem ja, bei anderen Spielern kann das halt schon echt ein Argument sein und dann also wie geil dieser Supermax-Vertrag insgesamt ist, haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Also das ist letztendlich ja nichts, was ein Team ausgeben möchte, und so, wo ja. jetzt die Wizards das beste Beispiel sind. Und dann ja, es ist, es ist ein schlechtes System. Ich finde, wenn man, also so über die nächsten Jahre gesponnen wäre, es vielleicht eine Überlegung wert, den Supermax quasi so zu werten, dass er nicht gegen Salary Cap zählt oder jedenfalls nicht voll, damit das für die Teams nicht dermaßen zerstörerisch ist, so einen Vertrag auszuhändigen. Mhm. Also so wie das System halt jetzt ist, ist es blöd. Und auch, ähm, dass Journalisten, die da abstimmen, dann... Ähm, quasi direkt dafür verantwortlich sind, wie viel ein Spieler verdienen kann, finde ich auch nicht gut. Also es ist ein nee. blödes System. Wobei das auch sehr lustig ist, muss ich dazu sagen, wie sich Spieler jetzt regelmäßig darüber beschweren, so von wegen, Hö, das kann ja nicht sein, lass die Spieler doch wählen, weil, weil bei All-Star-Wahlen werden dann auch je, jedes Mal kriegen Leute wie Ron Baker oder so irgendwelche Stimmen, einfach nur aus Prinzip. <lacht> ja. äh, es gibt halt unter den Spielern, genau wie unter einigen Journalisten wahrscheinlich, aber tendenziell wahrscheinlich eher ein paar mehr, Leute, die es absolut gar nicht ernst nehmen und da halt einfach irgendwas picken. Und deswegen ist wahrscheinlich das System, wie es jetzt ist, dass es halt Journalisten machen, insgesamt noch das Beste, aber es ist auch keine gute Option, finde ich.
0: Ja, weil, weil ich finde einfach, die die Auswirkung ist einfach zu groß dafür. Also ja. die Verantwortung, die du mit deiner Stimme und die in deiner Stimme liegt, ist irgendwie zu hoch. Ja, und, und ich meine, und darüber haben halt die NBA und auch die Spielerunion ähm, abgestimmt, die wollten das
1: so. Ne? Ja. <lacht> Deswegen ja, ja. sind auch diese, also. diese Beschwerden krass. Aber ja, es, ist, es sieht halt auch, also man müsste schon sicherstellen, dass die Leute, die das machen, also die dann abstimmen dürfen, das auch wirklich gewissenhaft machen. Also bei jemandem wie Zach Lowe, wenn wir da den Namen sehen, dann können wir uns, glaube ich, sicher sein, dass der zumindest da viel Zeit reinsteckt. Der kommt dann vielleicht am Ende zu einem Schluss, den wir nicht teilen, mhm. aber man weiß, dass er jetzt nicht einfach nur hinrotzt. Aber wenn ähm, bei All-NBA-Teams dann für Leute wie Dwayne Wade Sogar mehrere Leute stimmen, äh, für Marvin Bagley Leute stimmen und so. Das ist halt, mhm. ja, jemand, der das macht, sollte halt wahrscheinlich danach einfach keine Stimme mehr bekommen. Und so muss man, dann, also selbst wenn das dann irgendwann ein relativ kleiner Kreis an Experten ist, dann soll man das halt so machen und äh, nicht Leuten einfach, weil sie irgendwie eine große Plattform haben, sagen, hier, nimm mal und dann einfach das quasi nicht mehr checken, was dabei rumkommt. Weil sowas sollte halt nicht passieren, wenn es große finanzielle Implikationen hat.
0: Nein, gut am Ende ist es halt irgendwie so diese diese endlose nach oben im Geld ist dann irgendwie sowieso irgendwie so eine Frage wie gesagt also ich glaube nicht dass irgendein Spieler also der Wohl und Weh eines Spielers hängt nicht davon ab ob er einen Super Max oder normalen Max kriegt aber wie gesagt ob jetzt Thompson 190 Millionen oder 220 Millionen über die nächsten Jahre verdienen kann dann vielleicht gut aber das ist natürlich auch so das hat sich auch über Jahre festgesetzt dass halt dein dein Team deinen Wert dann irgendwie in dein Gehalt bemisst also das heißt quasi natürlich bist du dann irgendwie als Spieler im Normalfall möchtest du deine Wertschätzung ausgedrückt sehen und die siehst du dann halt über deinen Gehaltszettel oder deinen Vertrag so ein bisschen ausgedrückt. Vielleicht könnte man sich da auch ein bisschen von lösen, aber das ist natürlich geht natürlich dann noch irgendwie tiefer und klar bist du dann auch wieder bei der bei der Diskussion Besitzer und äh, Geld soll ja an die Spieler fließen und der Meinung bin ich definitiv auch, aber naja, also...
1: Bin ich auch, ah, ich finde nur das System muss halt ein bisschen, ja. bisschen verändert werden, wie gesagt, vielleicht mit... Äh, dass jedes Team einen Spieler hat, wo man also quasi so ähnlich wie ein Franchise-Tag halt sagt, äh, der zählt nicht gegen den Cap oder so. Mhm. Also der kriegt halt alles an Geld, was irgendwie gemäß den Tarifen möglich ist, aber es beeinträchtigt nicht alles andere. Ja. Ob das eine Lösung ist, weiß ich auch nicht, aber es wäre es wäre zumindest irgendwie ein Ansatz. Ja, aber ein Ansatz irgendwie, ja. Weil dieser, ja, dieser Supermax wurde im Prinzip ja eingeführt, damit halt, Small-Market-Teams wie äh, OKC und Co. keine Angst haben müssen, dass ihre Superstars gehen. Also heißt, heißt ja auch ja, eben, eben. offiziell ja. Kevin Durant Rule. Also die, diese Klausel, die das dann quasi triggert. Und ähm, dass das nicht den Effekt hat, den man sich erhofft hatte, ist glaube ich mittlerweile ziemlich klar ersichtlich, weil die Small-Market-Teams, die bisher Supermax-Verträge rausgegeben haben, werden in den nächsten Jahren darunter leiden oder leiden jetzt schon darunter. Und die einzigen Supermax-Verträge, wo es nicht bereut wird seitens der Teams, liegt es einfach daran, dass das halt noch aktuell zwei Spieler auf MVP-Niveau sind, halt mit Harden und Curry und es aber auch halt zwei Spieler sind, die höchstwahrscheinlich sowieso bei ihren Teams geblieben wären. Also auch ohne Supermax.
0: Mhm. Da kann man sich natürlich dann auch die Frage stellen, ob du ob du quasi zwingend an, an der Spitze so viel drauflegen musst oder ob du vielleicht, also klar möchtest du diese Spiele halten, aber ob du nicht das System irgendwie, wenn du wenn du die Gelder an die Spieler verteilen willst, nicht nicht äh, nochmal mehr umverteilst quasi, dass du nicht nur an der Spitze diese Extreme irgendwie schaffst, die dann irgendwie Teams die Hände binden, sondern ob es dann irgendwie auch, also das ist mir jetzt gerade eingefallen, dass ist überhaupt nichts durchdacht, oder ob du das nicht irgendwie auch unten ein bisschen ansetzen kannst ähm, bei den Gehältern, dass du quasi das den, den, den Floor so ein bisschen hebst, aber wie gesagt, keine Ahnung. Aber dies mit dem Franchise-Tag ist vielleicht tatsächlich irgendwie eine Idee, dass du sagst, okay, du kannst diesen Vertrag anbieten und bist aber danach trotzdem noch handlungsfähig irgendwie, was, was ja. deine, dein, dein Teambuilding irgendwie angeht und dass du dann nicht irgendwie sagst, okay, wir haben jetzt diesen einen fetten Vertrag, wenn der sich jetzt schwerer verletzt, wie es bei John Wall der Fall ist, dann äh, ist sowieso Kat Vollkatastrophe und selbst wenn er sich nicht schwerer verletzt und einfach nur irgendwie leistungsmäßig ein bisschen nachlässt, haben wir ein Riesenproblem, weil uns einfach nicht mehr so viel bleibt. Um, ja, würde man eh sehen, weil ich meine äh, Portland, also Lillard ist auch jetzt available für einen Supermax, die haben ja auch schon angekündigt, dass sie ihm eventuell einen zahlen würden. Blazers sind eigentlich die letzten Jahre auch konstant, wenn wir jetzt in der schon gleich noch drauf kommen, aber halt, äh, konstant eher handlungsunfähig, was große Free Agents angeht. Also da geht es dann irgendwie auch so in, in, in eine gewisse Richtung. Neben Walker hast du auch schon gesagt und Janis ist dann natürlich auch 2020, kann der auch sein Supermax dann und könnte unterschreiben bei dem man dann 35% des Caps irgendwie einnehmen könnte und ist eine Menge, ne? Ja, das ist schon viel. Ja. Was um. halt vor
1: allem, also ich meine, bei jemandem wie Janis, der noch so jung ist, das jetzt vielleicht ein bisschen was anderes, aber Spieler wie auch Westbrook oder so, wenn halt diese Extensions immer zum ersten möglichen Zeitpunkt dann unterschrieben werden, dann sind das ja oft dann insgesamt sechs Jahre Laufzeit, also weil es halt dann irgendwie zwei Jahre vor Ablauf des ursprünglichen Vertrags schon gemacht wird. Und da, das ist... Das ist ja noch zusätzlich halt Kacke, weil das so die, äh, das Team dann dauerhaft noch mehr handlungsunfähig macht. Aber, naja. All-Defensive- Team hätte ich auch eigentlich nur kurz die Anmerkung, dass das lustig ist, dass Curry, Kyrie und Lillard alle Stimmen bekommen haben. <lacht>
0: Sie haben es wenigstens versucht zu verteidigen. Ja, toll. <lacht> ja, früher, als Kind gibt es auch äh, Medaillen für Effort, also kannst du ja kann sie ja beim All-Defensive-Team genauso machen. Ja, das stimmt. Wie, wie groß ist die Freude, dass äh, Marcus Smart im First-Team ist? Das finde ich schon gut.
1: Also ich glaube, so beim First-Team habe ich eigentlich sowieso keine keine Einwände. Ich habe eigentlich bei beiden Teams nicht wirklich Einwände. Man hätte darüber diskutieren können, ob man äh, eher Holiday oder eher Thompson statt Blätzo ins First-Team packt, glaube ich. Aber also mhm. sie, sie kommen ja beide vor. ja Dass PJ Tucker nicht drin ist, finde ich ein bisschen schade. Bei Houston ah, ja. hätte gar keine Defense gehabt, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Und <lacht> die Defense war auch mit ihm nicht toll. Aber sie wäre ohne ihn halt eine Katastrophe gewesen, komplette Saison über. Mhm. Ähm, das hätte ich schon. Ich finde, der hätte da schon eine Nominierung verdient gehabt. Während Kawhi in der Regular Season vielleicht nicht zwingend hätte drin sein müssen, einfach wegen äh, deutlich weniger Einsätzen. Ich glaube, es war einfach nur ein Punkt Unterschied sind. zwischen beiden. Ja. Von daher ist dann ist dann schon bitter für Tucker, aber naja, es ist dann,
0: es ist dann eben so. Aber da ist vielleicht auch so ein bisschen so die, die Reputationsgeschichte. Also, in dem Fall halt, wie, ja auch gerechtfertigt. Weil ja, ja, absolut. Wenn er, wenn er, er will, verteidigt ist,
1: es halt, doch immer noch ein ganz, ganz okayer Verteidiger.
0: Ja, relativ passabel, das stimmt. Nee, aber sonst, wie gesagt, Packer, äh, Packer. <lacht> Alpaka, äh PJ Zacker hätte, auf jeden Fall, äh, hätte auf jeden Fall gut reingepasst. Aber so ist es jetzt, ist es jetzt kein, es ist kein Skandal dabei irgendwie. Ja, denke ich auch. Womit wir eigentlich auch schon zu den Conference-Files kommen könnten. Zu unserem kurzen Rückblick. Also, ja, letzte Woche waren wir, als wir aufgenommen haben, war die Warriors-Blazers-Serie fast schon durch. Also, in der darauffolgenden Nacht stand dann Spiel 4 an und ähm, du hattest ja damals, als ich gefragt habe nach dem Sweep, hast du ja schon gesagt, kannst du dir vorstellen, aber bist, also, bringt nicht viel, weil ist ja demnächst schon, schon vorbei. Und es war dann demnächst auch vorbei tatsächlich. Also es gab den Sweep und Portland war wieder dran in Spiel 4, war wieder vorne, hat es am Ende wieder nicht gerissen. Aber es war, ja, ich meine, es hat sich ja halt durch die ganze Serie gezogen. Also im Endeffekt, die Warriors waren halt das bessere, das bessere Team einfach, oder?
1: Ja. In einigen Spielen hat man schon sehen können, wie es vielleicht hätte also funktionieren können ja. für, für Portland. Aber es fehlte irgendwie häufig dann doch so ein bisschen die auch die Abgezocktheit, um so irgendwie über die Zeit zu bringen. Und also für mich ist, was insgesamt aus dieser Serie herausstach, in der Curry Lillard absolut dominiert hat und 100 mal besser aussah als er, habe ich mir irgendwie gedacht, wie, äh, oder ich habe mich gefragt, wie die Serie verlaufen wäre, wenn Amino und Draymond die Plätze getauscht hätten. Hm? Weil vieles von dem, was, was Golden State defensiv gegen, ähm, gegen Lillard gemacht hat, haben die Blazers gegen Curry ja auch versucht. Nur die Blazers hatten halt einfach niemanden, dem Lillard dann einfach den Ball geben könnte, der dann am, auf Höhe der Freiwurflinie auch einmal eine Überzahlsituation hatte und schnell die Entscheidung äh, treffen konnte, wie es weitergeht. Ja. Und dann halt auch immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat, also ob er jetzt selbst attackiert hat oder den, den Ball verteilt hat an den nächsten Shooter. Und natürlich ist dann auch wieder ein sehr großer Unterschied, dass Curry im Gegensatz zu Lillard nie stehen bleibt, sondern halt, sobald er den Ball abgegeben hat, trotzdem weiter rennt, die Defense weiter beschäftigt und irgendwo wieder dann auftaucht für den nächsten Wurf. Das ist auch ein großer Unterschied, aber also diese diese Rolle von Draymond, das war irgendwie so in dieser gesamten Serie so mit das, was für mich am meisten rausgestochen ist. Also sowohl defensiv als auch offensiv.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche auch einfach schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass es für die Warriors auch in unseren Augen auch deshalb so gut funktioniert, Lillard ja sehr sehr aus dem Spiel zu nehmen und auch mit teilweise weil einfach sonst halt nicht viel passiert also außer also was ja. Kreation angeht und da wie du sagst also da ist natürlich wäre natürlich Draymond ist ist dann schon einer der da irgendwie der der dir genau dieses das Ding liefert wenn der Ball irgendwie aus der Hand deines ersten oder zweiten ähm, Creators kommt oder der, wenn er den Ball los wird dass da noch jemanden hast der irgendwas machen kann und es hat dem Blazers natürlich gefehlt und ich glaube auch mit mit der Bewegung denke ich mir manchmal auch vielleicht da vielleicht merkst du es dann irgendwann auch doch diese die höhere Belastung die Lillard einfach über über eine Saison hat Jetzt im Vergleich zu Curry, also er, ich glaube, niemand rennt so wild rum wie Curry. Also deswegen gilt, es, gilt die Argumentation wahrscheinlich nur zu einem gewissen Teil. Aber wir haben es ja auch ein paar Mal gesagt, dass Lillard auf uns so ein bisschen, bisschen platt, ein bisschen müde wirkte. Also vielleicht ist dann auch einfach irgendwann der Punkt erreicht, wenn du so viel schultern musst, wie er es tat, wie er es auch während der Playoffs tun musste, dass dann einfach irgendwann, ja blöd gesagt, immer jeder Schritt wehtut und du dann halt auch ja. einfach weniger gehst. Ich finde, das ist auch ein ja. Punkt, wo er noch dazulernen kann. Also
1: wir haben ja schon öfter auch das so ein bisschen honoriert, dass Lillard irgendwie in jeder Saison so ein bisschen besser wird und irgendwie so an ein, zwei Themen halt einfach arbeitet. Letztes Jahr war das nach der, nach der Pelican-Serie hat er irgendwie seine sein Pick-and-Roll-Spiel halt klar verbessert und äh, auch sein so Tempo bei der Entscheidungsfindung und jetzt, also ich finde, das war in dieser Serie schon klar ersichtlich, dass einfach diese diese Bewegung ihm da so ein bisschen fehlt. Mhm. Und also es kann gut sein, dass, dass er einfach K.O. war. Er hat ja jetzt auch selbst gesagt, dass, äh, in den nächsten Jahren so ein bisschen Load-Management vielleicht gar keine ganz blöde Idee war, womit er halt recht ja. hat, weil er wird halt schon sehr, sehr stark belastet und gerade jetzt in dieser Saison, wo dann McCollum, glaube ich, sechs oder sieben Wochen sogar ausgefallen ist, Nurkic dann ja irgendwann raus war, ging halt einfach extrem viel von Lillard ab und also, ohne den, äh, also es war ja für sie schon auch sehr wertvoll, sich den, den Heim, Heimvorteil für zumindest die erste Runde zu sichern. Deswegen hat Absolut. sie auch Gründel, Also und es ist dann auch nicht blöd, ihn viel zu belasten. Aber wenn man irgendwie in der Zukunft schauen kann, dass man da ein paar mehr Pausen reinbekommt, dann gibt es halt vielleicht in den Playoffs auch nochmal einen Gang, den man hochschalten kann. Und bei ihm war es jetzt halt in dieser Serie oder in diesem
0: Playoffs eher so, die erste Runde war bombastisch und danach hat er halt sehr sukzessive abgebaut. Woran ist auch immer, also du hast ja auch letzte Woche schon angesprochen, dass, dass die, also sowohl die Nuggets als auch die, die Warriors anders gegen ihn verteidigt haben, als jetzt die, die Thunder, dass das sicherlich ein Faktor war, dass sie ihn wesentlich mehr unter Druck gesetzt haben, getrappt haben, Ball aus seinen Händen und so weiter. Ja. Sicherlich auch ein Faktor, ähm, genau, aber da bin ich auch mal gespannt, was er da nächstes Jahr bringen wird, ob er da irgendwie, klar, ob er, ob er öfter mal aussetzt oder ob er sich einfach mehr abseits des Balls bewegt und dann halt nicht nur als irgendwie statischer Decoy sozusagen an der Dreierlinie wartet, der, den du halt als Defense respektieren musst, weil er einen guten Wurf hat, sondern auch dem du als Defense auch folgen musst, weil er erst links ist und fünf Sekunden später rechts auftaucht oder so. Also ja. da bin ich auch gespannt. Was, was bei Portland irgendwie kommen wird, werden wir ja gleich noch besprechen in der Angelstunde. Jetzt könnten wir aber so Richtung, also wenn du nichts mehr, nichts mehr zu sagen hast, zu so der Serie, könnten wir Richtung Bugs Raptors kommen, weil da war es noch ein bisschen aufregender zwischen letzter und dieser Woche.
1: Ich hätte nur noch eine Frage an dich, weil mhm. ich das jetzt irgendwie über die letzten Wochen ziemlich häufig in irgendwelchen US-Podcasts gehört habe, dass jetzt irgendwie permanent darüber geredet hat, wo man eigentlich Steph Curry All-Time einordnen muss, irgendwie wegen äh, mhm. seinem Run und auch wegen dem, was er jetzt in diesen Playoffs halt so abgelehnt Hast du da eine Meinung dazu?
0: Also ich finde dieses das, das ich, Man kommt natürlich schnell dazu, wie dieses, dieses all time diese All-Time-Diskussion zu starten. Ich tue mich halt immer ein bisschen schwer. Also ich meine, wir reden ja auch oft drüber, irgendwie Spieler jetzt zwischen Generationen zu, zu vergleichen und dann irgendwie einzusetzen. Aber für mich ist Curry vielleicht jetzt auch aber so sehr Recency-Bias so ein bisschen. Ich, er ist jetzt nicht Kategorie Jordan-Lebron, aber kommt dann für mich schon relativ bald. Einfach weil er A, das Spiel mit geprägt und verändert hat, die Art und Weise, wie er spielt. Also ich meine, auch in Lillard, glaube ich, hat so seine Idee jetzt vom Logo zu werfen auch so ein bisschen, bisschen zumindest von, von Curry übernommen. Die Art und Weise, wie du sagst, wie er sich bewegt übers Feld, wie er die ganze Zeit äh, die Defense ja irgendwie dazu zwingt, wach zu bleiben, aber auch da gleichzeitig irgendwie so ein bisschen, bisschen ablenkt und, und, somit Platz für seine Mitspielerschaft. Den Einfluss, den er auch, den er auch nimmt, wenn er, wenn ihm eigentlich selber gar nicht so wahnsinnig viel gelingt. Und dazu noch die Art und Weise, wie er einfach, äh, ja die die Konstanz mit der mit der er seine Würfe trifft und äh, no, noch die Erfolge die er gefeiert hat ist für mich eigentlich schon schon ein Cocktail der irgendwie dann ähm, ja zu den besten die ich jemals zumindest gesehen habe äh, führt so sehe ich's wie ist bei dir ich glaube gerade dieses also was
1: du gesagt hast dass selbst wenn er keinen guten Tag erwischt Trotzdem ist er halt irgendwie jemand, der ab der Mittellinie eigentlich mit zwei Leuten verteidigt wird teilweise. Und so, ja. Also sowas habe ich halt noch nie gesehen, dass, dass jemand diese diese Art der Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also viele andere Spieler haben natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Also dass eine komplette Defense eigentlich ab der Mittellinie in Panik ist und nicht weiß, was sie tun soll oder beziehungsweise so, sich zu 100% auf ihn konzentrieren muss, ähm, das ist schon ziemlich einzigartig. Und Also ich mag diese generationenübergreifenden Vergleiche an sich auch nicht. Ich würde halt für mich jetzt aktuell sagen, wo man auch dazu glaube ich erkennen darf, dass er noch lange nicht fertig ist und ich glaube auch, dass er auch in den nächsten Aber Jahren ja. noch äh, gehen wir mal davon aus, dass Durant geht, noch ein, zwei Mal Liga-Topscorer oder so werden könnte, einfach weil wir, wenn er wieder mehr Würfe nimmt, da geht einfach immer noch mehr, das sieht man glaube ich eigentlich immer, wenn Durant halt nicht mitspielt, dass, mhm. äh, dass Curry da schon auch an Zahlen einiges geopfert hat. Stand jetzt würde ich halt einfach sagen von dieser Generation, also so von den Jahren ab 2010, gibt es halt an erster Stelle LeBron und dann prügeln sich Curry und Durant für mich so den Platz 2. Also das sind so für mich die drei definierenden Spieler mhm. in diesen äh, in diesen zehn Jahren. Wenn jetzt Kawhi äh, die Warriors im Alleingang erlegt und nächstes Jahr dann mit den Clippers auch noch mal Meister wird, dann können wir ihn da auch noch mit reinnehmen. Aber ja. ansonsten hätte ich jetzt gedacht, die die drei machen das so ein bisschen untereinander aus. Und LeBron ist für mich klar auf Nummer eins. Ja. Und die anderen beiden, das ist ein engeres Rennen. Aber ich glaube, Curry hat halt diesen revolutionären Faktor. Durant ist halt einfach eine nie dagewesene Erscheinung, die auch irgendwie, also irgendwie macht es gar keinen Sinn, welche Skills der alle in sich vereint. Und ist halt ja. so eine Singuläre Waffe und
0: Curry hat halt einfach das Spiel komplett verändert. Also das ist dadurch irgendwie schwerer zu vergleichen. Nee, aber das, das macht's ja gerade auch irgendwie cool finde ich, dass du da irgendwie da oben zwei Spieler hast, die komplett anders sind, aber trotzdem halt einen riesen riesen Einfluss aufs Spiel nehmen und halt irgendwie für sich einfach komplett einzigartig und unfassbar sind quasi, also ja. rein, rein spielerisch. Und nee, aber ich finde ich, find ich einen ganz guten ganz guten Ansatz irgendwie LeBron und dann Durant und Curry und ja, würde ich würde ich jetzt mitgehen. Eventuell kommt Janis da ja noch irgendwann rein. Geiler Übergang.
1: Bei der nächsten Generation
0: dann, könnte sein. Bei der nächsten Generation dann, genau. Ja, ich also wie gesagt, vor einer Woche saßen wir da und ähm, haben drüber gesprochen, wie unfassbar gut die Bugs sind, dass wir eigentlich irgendwie, obwohl sie gerade Spiel 3 verloren hatten, dass wir uns da eigentlich nicht groß Sorgen machen, dass sie ja ihren Plan verfolgen, dass sie, ich glaube, ich habe auch gesagt, dass sie zwar die einzelnen Spielerschwankungen haben, dass sie als Team aber nicht so viele Schwankungen haben, einfach weil da immer mal wieder jemand einspringen kann, wenn es beim anderen nicht läuft und ähm, haben den Raptors einfach auch nicht nicht zugetraut, dass sie dass sie gerade die Unterstützung auch noch, also dass Kawhi gerade die Unterstützung vielleicht aus der zweiten, dritten Reihe bekommt, die janis die bis dahin hatte, waren uns eigentlich relativ sicher, dass die Bugs das irgendwie irgendwie über die Bühne kriegen. Und dann haben die Bugs irgendwie gar nichts mehr über die Bühne bekommen und äh, sind, waren fünf Tage später raus. Also, was ist passiert in dieser
1: Woche, Ole? Ich krieche zu Kreuze. Also die, die Raptors haben sich den Respekt, den ich ihnen über lange Zeit eigentlich nicht geben wollte, äh, ja. absolut verdient innerhalb dieser innerhalb dieser Woche letztendlich. Sie haben Wege gefunden, sich anzupassen und Dinge zu verändern, was den Bucks dann einfach nicht mehr gelungen ist. Also das das größte Adjustment ist wahrscheinlich halt, dass Kawhi ab Spiel drei der primäre Verteidiger von janis war und äh, sich dabei offensichtlich, wie wir gesehen haben, nicht verausgabt hat, sondern halt, oder also er hat sich verausgabt, aber äh, es war nicht zu viel für ihn. Er hat es er hat's hinbekommen. Mit der Help-Defense natürlich auch von den anderen. Also es spielt halt schon eine Rolle, dass, wenn ja. der Spin-Move kommt von äh, von Janus, um irgendwie von diesem ersten Verteidiger wegzugehen, wenn halt Leute wie Green, wie Lowry mit schnellen Händen, wie äh, Mark Gasolden im früheren Defensive Player of the Year halt diejenigen sind, die da dann aushelfen. Das haben die Raptors unglaublich gut gemacht, das hat Kawhi unglaublich gut gemacht und ähm, ja, den Bugs ist irgendwie nichts, also kein Mittel eingefallen, wie sie das dann mal geschafft haben, Janis in bessere Matchups zu bekommen oder ihm, ihm Platz zu verschaffen. Also es hat dann Bledso vollkommenes Selbstvertrauen verloren, also stand immer wieder blank, an der Dreierlinie, was halt auch so das, das Design der Raptors war, und statt dann mhm. aber zu attackieren, wie er das halt in der Regular Season oft gemacht hat, wo er auch kein toller Schütze war, hat er dann irgendwie gewartet und dann vielleicht noch mal ein Pass gespielt. Es konnten sich alle wieder sortieren und sie haben halt den ähm, den Raptors damit extrem in die Karten gespielt. Dass man so als erst was dann natürlich auch dazu kommt, sind halt so Sachen, die die man nun wirklich nicht vorhersehen kann, wie das Brad Van Fleet sobald sein Sohnemann Vorspiel vier auf die Welt kommt, auf einmal nicht mehr daneben werfen kann und über 80 seiner Dreier trifft. Das sind dann also Sachen, da, da können wir auch letzte Woche so viel wie möglich rumladen ja. von wegen äh, wer wer diese Serie gewinnt, weil solche Dinge können halt einfach zum absoluten x faktor werden. Wenn ein Spieler dann komplett heiß läuft, also das könnte auch, es hätte auch auf Raptors Seite Danny Green sein können, es hätte auch der Gegenseite Nikola Mirotic sein können, der nichts getroffen hat und quasi irgendwann auch unspielbar wurde.
0: Spiel 6 war ganz raus, ne?
1: Spiel 6 war ganz raus, Spiel 5 hat er auch nur neun Minuten gespielt, weil es ja, genau, einfach nicht ja. funktioniert hat mit ihm. Bei dem ist es halt so, wenn der Dreier nicht fällt, dann ist er eigentlich nicht so super brauchbar offensiv. Und die Bugs haben, mich hat das ein bisschen gewundert, dass sie dass sie eigentlich sehr davon weggegangen sind, zum Beispiel Lopez auch mal so ein bisschen im Low Post zu featuren, was sie in Spiel 1 gut gemacht haben, was sie aber danach nur noch ganz wenig eingebracht haben. Man hat, glaube ich, im Lauf der Serie gesehen, dass halt Kawhi einfach noch so ein, zwei Entwicklungsstufen über Janis anzusiedeln ist. Also weil er einfach ja in Sachen Entscheidungsfindung noch ein bisschen besser ist. Er, er ist erfahrener, er hat mehr gesehen, also auch mehr Coverages. Es ähm, war, glaube ich, auf jeden Fall die beeindruckendste Serie, die ich von Leonard bisher gesehen habe, auch gerade als Playmaker. Also das ist ja was, wo man sonst noch drüber reden konnte, dass es eigentlich so eine seiner wenigen Schwächen war. Und in dieser Serie, gerade in den letzten beiden Spielen, hat er, glaube ich, zusammen 16 oder 17 Assists verteilt. Hat auch so ein bisschen gelernt, seinen Mitspielern zu vertrauen. Und dann, ja, hat sich das irgendwie verselbstständigt. Und dann haben sie es tatsächlich hinbekommen.
0: Also, hätte ich nie gedacht, aber kann man echt nur den Hut vorziehen. Ja, es hat sich echt so ein bisschen hochgeschaukelt bei den Raptors irgendwie. Also, wie du sagst, so Kawhi hat den Mitspielern mehr vertraut und die Mitspieler haben sich dann auch einfach mehr vertraut. Also, auch Lowry, finde ich, hat dann... Hat äh, also, in überall eine Serie gespielt. Ja, also effizient vorne mit... Ja, also mit, mit, mit Nachdruck quasi, mit Vertrauen ins, ins eigene Spiel. Das ist ja bei immer so ein bisschen eine Sache, hat attackiert.
1: Und ich bei mein, ihm gut. kamen die,
0: die großen Plays immer zum richtigen
1: Zeitpunkt. Ja. Also es war in dem Fall nicht nur die 1A-Option bei den Raptors besser, also Kawhi war besser als Janis, sondern auch die, die zweite Option, Lowry mhm. statt Middleton, war auch deutlich besser. So, das ist, dann kombiniert sich schon ganz gut.
0: Ja, die Raptors haben irgendwie, also, das fand ich halt so das Interessante bei den Raptors, dass sie sich abgesehen von Kawhi, kollektiv so aus dieser leichten Lethargie befreit haben, die sie während der Sixers-Serie teilweise so ein bisschen bisschen hatten. Also dass sie einfach irgendwie, oder aus, das oder vielleicht Lethargie ist vielleicht der falsche Ausdruck, dass sie einfach dieses Vertrauen in sich viel mehr gefunden haben und in, und in ihr Spiel. Zumindest sah es so von außen aus, wer weiß, was, was da innen irgendwie abgegangen ist. Aber gerade Laurie oder auch jetzt, wenn Ibaka hat irgendwie seinen, seinen Beitrag geleistet, also auch Gasol ist, ist wesentlich ja, wie soll ich sagen, zielstrebiger geworden, ja. fand ich im Laufe auch der Serie. Ja, eine
1: gute Serie gespielt insgesamt.
0: Und einfach alles alles ist mit mehr Selbstverständnis abgelaufen und ja klar, wie du sagst, wenn Bleed, wenn, wenn Steady Freddy zurück ist, dann, dann wird es natürlich schwer. Also ich meine, letzte, letztes Jahr war er ja einer der der verlässlichsten Bankspieler der Raptors und und dieses Jahr oder in den Playoffs war es jetzt wirklich problematisch bis eben dann Spiel 4 und ich fand die Defense gegen Jan, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend teilweise. Absolut. Also dieses, also gerade diese Help-Defense, dieses, sie haben ihm einfach so dermaßen alle alle Wege abgeschnitten, dass er dann irgendwann in Spiel 6 dazu übergegangen ist, sich dann aus der Mittelstanz teilweise abzudrücken. Was ja, also nach zwei Dribblings dann irgendwie, was ja überhaupt nicht nicht sein Spiel ist. Und halt, es wurde nichts, oder es wurde wenig anderes zugelassen. Wobei man natürlich auch, Spiel 6 vielleicht dann auch irgendwie wieder, wieder... Speziell, weil die Bugs am Anfang schon aussahen, die alten Bugs. Also sie haben ja. äh, ihre Würfe getroffen, Rebounding hat gepasst, die Defense hat gepasst, Ballmoving hat gepasst, und irgendwann ging es halt dann bergab. Und dann war genau das, was wir ihnen, was wir eigentlich nicht gedacht haben. Sie haben dann hatte ich dann so ein bisschen den Eindruck, dass, ihr, dass sie dann das Vertrauen verloren haben in ihr Spiel. Und was dann aber so mit, für mich so mit Blick auf die Serie auch verständlich war, weil sie, also du sagst, sie haben es nicht geschafft, irgendwie Janis die Matchups zu bieten, glaube ich, ist ein Faktor auf jeden Fall. Nur so diese Exit Strategie hat doch überhaupt nicht funktioniert beziehungsweise oder dieser der andere Eckpfeiler ihres Systems weil sie haben nicht von draußen nichts getroffen das klingt aber ja. banal sie treffen ihre Würfe nicht aber sie haben als Team 31% ihrer Dreier getroffen und nur Hill und Connaughton haben mehr als 40% von draußen getroffen Lopez zum Beispiel nur 31% ja und damit Toronto hat den
1: richtigen Spielern Würfe erlaubt und den, genau. Und halt zum Beispiel Middleton hat keinen, keinen einzigen einfachen Wurf quasi, oder kaum einen einfachen Richtig. Wurf bekommen, der halt tatsächlich ein guter Shooter ist, während, äh, Bledsoe hätte pro Spiel 20 unverteidigte Dreier nehmen können. Er hätte wahrscheinlich keinen getroffen, aber, aber <lacht> hätte er sie nehmen dürfen. Oder einen vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht. einen.
0: Nein, aber gut, das ist natürlich auch der, der, der Faktor Defense dann. Also ja. was, und, 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 ähm, Gameplan irgendwie vom, vom Coaching-Staff. Also wie, wa, was, finde ich für mich raus, wie ich, den, wie ich dem Gegner seine Stärken nehmen kann. Und den, den Wurf generell kann ich ihn nicht nehmen, aber ich kann Szenen, denen, die gut werfen können, kann ich es natürlich schwerer machen als anderen. Und da hat auch Nick Nurse dann halt einen ziemlich guten Job gemacht, mit seinem Staff natürlich zusammen. Absolut. Also ein,
1: das Duell ging in dem Fall auch klar an Nikolas Krankenschwester im Vergleich zu, <lacht> zu Mike Buhnhäuser. Also auf ja. jeden Fall. Aber Und vielleicht auch ein Stück weit deshalb, weil doch auf Seiten der Raptors defensiv individuell noch mehr Spielintelligenz vorhanden war. Also vielleicht mhm. mehr Möglichkeiten, um auch in-game so ein bisschen was zu adjustieren. Also die Bugs sind quasi immer bei dem geblieben, was sie halt immer machen, so nach dem Motto. es war es, Ich hatte da jetzt nicht das Gefühl, dass sie wahnsinnig viel im Lauf der Serie irgendwie individuell verändert haben. Und vielleicht ist es dann auch ein Stück weit ein mangelndes Vertrauen oder vielleicht auch einfach sie haben in der Regular Season ihre Spiele so deutlich gew äh, gewonnen, dass es selten wirklich enge Spiele gab, in denen man so diese das so ein bisschen lernen kann, wie gehen wir eigentlich mit massivem Druck um? Oder wie wie reagieren wir eigentlich, wenn wir jetzt auf einmal eine richtig krasse Defense gegen uns gestellt bekommen?
0: Der Faktor ist halt irgendwie nicht da gewesen. Ja, du, ich meine, du hast du hast schon recht mit den, mit den Raptors. Ich meine, im Endeffekt haben sie vier Ausnahmeverteidiger in der ersten fünf und Pascal Siakam. Also der, der auch, auch also der hätte nicht, auch ins ja. uh,
1: All-Defensive-Second also gehen also können.
0: Ja, genau, also es ist so, sie, sie können es dir auf alle erdenklichen Arten schwer machen. Und klar ist es dann für ein Team wie die Bugs, für das irgendwie die komplette Saison über alles lief, ist dann natürlich schwierig, sich dann irgendwie oder schwieriger, glaube ich, sich dann anzupassen einfach. Zumal, wenn du noch nie in dieser Situation warst. Also auch für Janis, glaube ich. Also man hat dann irgendwie schon, ich glaube, Bill Simmons hat gesagt, man hat, er hat Janis dann irgendwann angesehen, dass er irgendwie so sein Vertrauen irgendwie so ein bisschen oder dass er so ein bisschen verloren wirkte, weiß nicht, ob man sie wirklich angesehen hat, aber ich meine, Janis hat auch so sein Selbstverständnis im Spiel so ein bisschen verloren gehabt und und ja, er ist ja auch irgendwann zu Dwight Howard an der Freiwurflinie
1: geworden. Auch das ist ja, ja genau. nicht was, was normalerweise sein Ding ist, sondern was für mich schon auch dafür sprach, dass er
0: sehr mit sich gehadert hat und mit der ja. gesamten Situation. Ja eben und dann sobald es dann im Kopf ist, weiß man ja, wenn man wenn man selber hin und wieder mal Basketball spielt, ist wird es schwierig. Also dann da, da dann irgendwie wieder da rauszukommen, also gerade so im, im Laufe einer Serie, vor allem wenn du, glaube ich auch, wenn du dir so ein bisschen, ich glaube nicht, dass sie sich sicher waren, dass sie die Serie gewinnen, aber ich glaube, sie haben sich sie, sie haben sich in einer ganz, zu Recht auch in einer ganz guten Position gesehen und wenn du dann auf ja. einmal merkst, okay, wir verlieren jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen, verlieren wir diese Position und uns schwimmt so ein bisschen davon alles und dann findest du nicht den richtigen Ansatz, dann ja, hat es sich, glaube ich, einfach auch so ein bisschen verselbstständigt. Ich meine, es sind halt auch wahnsinnig viele Faktoren, also gerade so wenn man aufs Shooting geht, wenn wir jetzt sagen, okay, sie treffen nichts. Und wenn du dann klar richtig sagst, die Raptors haben auch die richtigen Leute werfen lassen und so. Und da kommt einfach, da kam dann schon schon sehr, sehr viel irgendwie zusammen.
1: Und im Endeffekt kann man vieles darauf runterbrechen, dass Fred Van Fleet 14 seiner letzten 17, 17.3 an der Serie ja Ja,
0: manchmal ist es dann banal, ne? Das also
1: Das ist halt, das, das ja. finde ich so geil daran. Weil man, kann, man kann sich das so, so kompliziert alles zusammendenken und letztendlich geht es dann häufig darum, also... Ja dass ein vorher ziemlich kalter Rollenspieler seinen Wurf wiederfindet und dann so die besten, also den heißesten Stretch seiner Karriere wahrscheinlich hinlegt, weil er gerade zum zweiten Mal Vater geworden ist.
0: Ja, und deshalb irgendwie, man tut dann, weil wir reden jetzt auch so, okay, die Bucks, die haben es irgendwie, sie haben es dann am Ende verkackt, aber im Endeffekt waren sie in Spiel 6 sehr nah dran, dieses Spiel zu gewinnen. Sie waren lange sah es auch so aus, als, als könnten sie dieses Spiel gut holen. Und dann eben kommt halt irgendwie ein Blied und äh, schweißt halt gleich mehrere Dreier rein und dann irgendwann stockt halt alles so ein bisschen. Und dann ist ja. es eben, dann sind es halt die banalen Dinge. Das ist halt auch in dem ähm, Low-Post in dem äh, mit mit Sam Gunny, den ich da den ich vor ein paar Wochen schon mal angesprochen hatte, da hat er eben auch gesagt, also oft sind es wirklich die einfachsten Dinge. Also Rebounding, Shot-Making oder dann, ja. also einfach wirklich was... Rebounding oder auch ein großer
1: Faktor in der Serie. Also wo die Bucks eigentlich ja ein absolut überragendes Team die gesamte Saison über waren. Sie haben in kritischen Situationen oft Offensiv-Rebounds zugelassen. Also ja. sei es von Kawhi, auch von Lowry, der mit seinen 1,50 trotzdem immer mal wieder in, in die Zone reinkam und sich einen Offensiv-Rebound gegriffen hat. Mhm. Und, so. und da waren sie dann in einigen Szenen einfach nicht konsequent genug und solche kleinen Dinger können es halt letztendlich einfach ausmachen. Absolut. Großes Ding noch dazu ist halt, dass Kawhi einen der besten Playoff-Runs gerade hinlegt, die ich bisher so gesehen habe. Vielleicht mal Non-LeBron in den letzten Jahren, <lacht> der irgendwie häufig <lacht> äh, quasi vergleichbar abgeliefert hat, aber ähm, was Kawhi im Moment so spielt, das schon brutal. Also angefangen mit der Sixers-Serie und jetzt fortgesetzt mit dieser, was für eine Last der Defensiv tragen kann, während er gleichzeitig auch noch offensiv der mit Abstand wichtigste Spieler ist. Das war so das Letzte, woran ich ein bisschen noch gezweifelt hatte, dass das geht, weil mhm. Also ich habe ja letzte Woche auch darüber gesprochen, wie er halt 2014, als er Finals-MVP wurde, ich glaube, er hatte die fünfthöchste User-Trade bei den Spurs, war halt offensiv, wie gesagt, eigentlich ein Rollenspieler, ein guter Rollenspieler, aber ein Rollenspieler, der defensiv halt seine ganze Energie investiert hat und LeBron mehr frustriert hat als jeder andere Spieler jemals in der Defense, abgesehen vielleicht noch von Igoudala. Ähm, ich wusste nicht, dass das auch geht, wenn er dazu noch eine LeBron-artige Last in der Offensive trägt. Und das ja. hat er jetzt halt getan. Und das ist kann man wirklich einfach nur jeden Hut vorziehen. Also genau für sowas ist es dann halt auch wert, äh, seinen, seine Identifikationsfigur oder was auch immer zu traden für ein Jahr Kawhi. Weil ein Jahr Kawhi gibt dir mehr Chancen auf Playoff-Erfolg als zehn Jahre The Rosen so, so gemein das klingt. Aber es ist einfach so ein besonderer Spieler.
0: Ja, und es, ich meine, es ist ja jetzt auch irgendwie, es, es klingt zwar gemein, es ist auch gemein, Ole übrigens. Tut mir leid. <lacht> Nein, aber es ist aber auch, ja auch. auch nicht gemein gemeint. Ja, okay. Nein, es, es stimmt ja auch irgendwie. Also ich habe hab gerade nicht mehr im Kopf genau, wie lange The rosen in Toronto war. Aber, meine neun Jahre, aber ganz sicher nicht. Aber in, in diesem einen Jahr Kawaii sind sie in den Finals, in denen sie vorher noch nie standen. Also irgendwie ja. ist es, ja ich meine, was, was er gespielt hat, ist schon, ist schon brutal. Also wie du sagst, irgendwie vorne und hinten die Last zu tragen. Wie gesagt, ich finde, dass sie hinten, dass, dass sie ihm auch extrem gut geholfen haben einfach als, als Team. haben sie. Aber klar, trotzdem ist er erstmal derjenige, der Janis erstmal aufnehmen muss, Janis in die richtige Richtung lenken muss. Und der ihn vor allem auch fast nie gefault hat. Also das finde ich auch ja. beeindruckend,
1: weil wenn man sich mal anschaut, wie halt zum Beispiel, wenn Curry in vier defensive Possessions nacheinander involviert wird, dann hat er danach meistens zwei Fouls, weil er sich da irgendwie einfach nicht helfen kann und Kawhi foult halt einfach nicht. Also für ja. jemanden, der defensiv so viel beansprucht wird, so krass diszipliniert zu sein und so selten irgendwie Fouls
0: einzusagen. Das finde ich halt auch nochmal total beeindruckend bei ihm. Absolut. Man hat auch, finde ich, bei Janis war dann auch echt irgendwann so das Problem, So, er hatte, also ich glaube, wenn du merkst, du kriegst echt keinen gescheiten Wurf mehr, also kein Wurf oder die Würfe, die dir liegen, die, die sind eigentlich fast nicht mehr da. Das ist, glaube ich, auch nochmal so, so ein Punkt, an dem du dann irgendwann auch so, an dem die Zweifel halt beginnen. Oder verstärkt beginnen einfach, weil okay, du, du musst ja alles aber du musst an diese verdammte Freibaufliege, du merkst dann da, irgendwie ja zittert auch so ein bisschen, oder du musst halt deinen Dreier irgendwie finden, den du, der auch kommt oder oder geht, je nachdem. Und da, da, das haben, sie haben es echt. Ja, sie haben wie gesagt, sie haben alles das irgendwie, was wir, was wir nicht erwartet haben letzte Woche, haben sie irgendwie, haben sie irgendwie gemacht, abgesehen davon, dass wir von Kawaii das so. Kawhi haben wir wahrscheinlich am meisten zugetraut. Aber ich fand auch, dass sie jetzt in Spiel 6, als es eben am Anfang nicht lief, finde ich auch nochmal so ein Schritt also es ist eigentlich wie gesagt ging vieles in Richtung Bugs und sie haben dann, aber die Raptors haben trotzdem ihr Vertrauen nicht verloren und zwar als Kollektiv sie haben dann sie haben dann genau also sie haben dann ihr Ding durchgezogen und vielleicht diese Philly Serie vielleicht unterschätzt man die auch so ein bisschen also ich ich habe zum Beispiel vielleicht haben wir auch
1: die Sixers ein bisschen unterschätzt genau
0: das wollte ich damit sagen genau also ich wollte weil ich hatte die ich hatte danach eher irgendwie negatives Bild von Raptors. Sie hatten es zwar irgendwie geschafft, aber ich hab ich hatte mehr von ihnen erwartet und sie haben es dann irgendwie, sie haben sich dann so durchgemogelt. Aber ja, am Ende, ja. vierfachen
1: Bounce äh, sind ja. sie dann durch. Es war ja echt alles andere als eindeutig, diese Serie.
0: Eben, eben. Und wer weiß, was in der Verlängerung passiert wäre. Aber, ja, eben, wie du sagst, vielleicht war Philly einfach ein deutlich besseres Team, als wir immer gedacht haben. Und auch bei Philly ist vielleicht der Punkt, man, man kommt dann ja schnell, wie wir es jetzt auch wie wir es bei den Raptors gemacht haben, wie wir es auch bei den Bucks dann teilweise machen, so in so eine... Es fällt einem dann schwer, irgendwie das Gesamtbild zu sehen, sondern man, es, es kippt dann halt je nachdem, wie, wie der Ausgang der Spiele ist, halt so in eine Richtung. Und vielleicht haben wir die Sixers dann einfach auch zu... Aufgrund der Schwierigkeiten, die sie natürlich irgendwie hatten, aber vielleicht haben wir sie dann einfach zu negativ gesehen, wie du sagst. Und vielleicht waren sie, sind sie auch einfach ein sehr, sehr gutes und auch wahnsinnig unangenehm zu spielendes Team wegen der Matchups, wegen des ganzen Talents, das da ist, auch wenn da nicht alles perfekt zusammenpasst. Und die Raptors... Und es war eigentlich eine Riesenleistung Leistung, der Raptors da durchzugehen, trotz aller Schwierigkeiten. Ja, und äh, man hat
1: nochmal gesehen, wie kacke die Celtics eigentlich waren, weil die sich von diesen Versagern <lacht> namens Milwaukee dermaßen am Frühstück... Unfassbar Wachs riesen Bugs, und und diesen die, Katastrophen jetzt auch,
0: die, jetzt, die jetzt im Sommer hoffentlich hoffentlich die richtig, richtigen Schlüsse ziehen werden. Ja, ist das deine Überleitung zur Angestunden? <lacht> <lacht> Könnte ich machen eigentlich, oder sind wir durch? Mit ja, den, ich, also ich habe das jetzt so interpretiert.
1: Ähm, ja. Das einzige, was man äh, noch, was, was es noch zu sagen gilt, ist: äh, Ich habe mich echt tatsächlich am meisten für Kyle Lowry gefreut. Ja. Also, weil man dem irgendwie diese ehrliche Freude sehr gut ansehen konnte. Diese, Und, diese Aufnahme
0: kurz kurz nach Ende, ne, wo so einfach nur nur strahlt, ne? Ja. So, so 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 ein unglaubliches Strahl, ja, fand ich auch richtig cool. Ich wollte eigentlich wollte ich anders. Ich wollte nämlich, ich wollte mir noch ganz kurz äh, einmal kurz Richtung Richtung Drake mich auslassen. Ja, können, können
1: wir nicht, wenn wir über die Finals reden, quasi darüber reden, wie kacke und nervig der ist, oder, oder, wann oder wolltest du es jetzt gerne tun?
0: Ich wollte, ich wollte eigentlich, ich wollte nämlich erst sagen, Drake ging mir echt auf den Sack, und dann wollte ich sagen, aber Laurie. So, das war eigentlich mein Plan. <lacht> ich kann, ja, kann ich nachvollziehen. Aber ne, sonst nur noch, wenn anders
1: Positives noch hervor.
0: Okay, aber ich mache jetzt erst kurz Drake, und dann? Ja, hau raus. Ja, aber dieses, was, was es ging mir, es ging mir echt am Ende hart auf den Sack, wie er nur Richtung Bugs Bank gefeiert hat. Und dieses It's over und er hat, er hat eigentlich nur gepöbelt und da kommt sein Team, kommt endlich in die Finals und anstatt, dass er richtig feiert, fällt ihm nichts Besseres ein, als äh, die ganze Zeit die Gegner zu beschimpfen, der gerade eh schon am Boden liegt. Ging, ging mir hart auf den Sack. Ich mag Drake jetzt nicht mehr. Nicht, dass ich. Vorher hatte ich keine Meinung zu ihm, jetzt mag ich ihn nicht mehr.
1: Ja, es ist. Ich habe es vor ein paar Tagen eh auch schon bei, bei Twitter geschrieben. so Ich finde die Mucke auch nicht gut, aber die kann ich relativ problemlos ignorieren, wenn ich nicht gerade irgendwie in den USA unterwegs bin, wo man nichts anderes hört. irgendwie Hier kann ich das ganz gut. Aber wenn der halt sich bei den Spielen so krass in den Vordergrund hängt, das ist schwerer zu ignorieren. Und das, ja. das fand ich auch ja mühsam, dass er sich da dann ausgerechnet in dem alten Tupac-Hoodie von Above the Rim hinhockt, fand ich auch nicht gut, weil... Andere Kategorie, mein Freund. Ganz andere Kategorie. Ja. Aber, ja, ich meine, das wird jetzt halt, da müssen wir in den
0: Finals auch durch, ne? Das wird halt einfach so sein. Wobei ich natürlich schon gespannt bin, äh, was sich Kollege Green da zurechtlegt. Ja, und E-40. Ja, oh, stimmt.
1: Ich meine, in der Bay Area, die sind zwar, also die meisten sind zwar weit über den Zenit, aber da, da laufen auch noch ein paar, paar Rapper rum, die dieses... Duell, was jetzt bei Milwaukee Mallory Edens mit ihm aufnehmen musste, die das, die das vielleicht besser machen können. Ich weiß es nicht. Wobei ich das eigentlich ziemlich lustig fand, wie sie sich dann bei Spiel 5 mit einem Pusher-T-T-Shirt hingesetzt hat. <lacht> Aber da muss ja. man jetzt wahrscheinlich auch weiter in, irgendwelche, in irgendwelchen
0: Rap-Beef-News
1: sich auskennen, um das weiter zu vertiefen, das, das machen wir jetzt mal nicht an dieser Stelle.
0: Nee. Nee, wir gehen, weil wir jetzt gerade niemand an. Doch für Ibaka hat mich auch sehr gefreut. Ibaka hat auch sehr so. Ja, und? Ich, ich habe mich für Marc Gasol gefreut. Sollte wollte ich jetzt gerade sagen. Marc Gasol ist, ähm, scheint einfach ein unfassbar guter Typ zu sein. Also ein und eher
1: ein, ein sehr ehrliches Salut an die Grizzlies. Das fand ich tatsächlich sehr cool. Als ja. er danach meinte, so, dass das auch für SIBO für und Conley und so ist, ja. der da jetzt in den Vereinen steht.
0: Tony Allen und so, genau. Nee, fand ich auch. Also ich finde, der kommt einfach, egal wo du ihn siehst, jetzt auf dem Feld, also während des Spiels oder dann irgendwie danach oder irgendwie in Interviews, kommt er einfach wie ein ehrlich netter Mensch rüber. Das will ich, finde ich. So find kann ich man sagen. das ausdrücken, ja. ja. Und dann irgendwie hat er, im Sommer hat er auch dieses Ding gehabt, wo er da bei der Seenotrettung mitgemacht hat im Mittelmeer, wo er auf so einem Rettungsboot mhm. war und dann auch, ähm, glaube ich, selber ins Wasser gesprungen ist und Flüchtlinge vor mal trinken mitgerettet hat, quasi. Und ja, Marker soll. Bueno hermano. Bueno hermano. Jetzt ist natürlich der Übergang dahin, aber jetzt ist auch schon egal, deswegen Angelstunde. Und nachdem wir gerade schon bei den Bugs sind und äh, festgestellt haben, wie mies die Bugs eigentlich dann am Ende äh, doch performt haben, können wir jetzt können wir uns jetzt mal ganz kurz damit beschäftigen, was denn im Sommer unserer Meinung nach tun sollen. Also ich meine, es stehen einige Entscheidungen an. Fix haben sie noch, Janis. ist noch unter Vertrag, Bledsoe, den haben sie ja verlängert ähm, im Laufe der Saison. Tony Snell hat noch einen Vertrag, DJ Wilson und Dante DiVincenzo. Teilweise garantiert sind George Hill, Pau Gasol, Ersan Elia Connorton und Sterling Brown. Sie liegen bei gut 107 Millionen Dollar bereits jetzt. Und jetzt kommt die Frage, was sie machen. Nummer 1, Chris Middleton. Hat eine Player-Option, die er wahrscheinlich nicht ziehen wird. Die er auf keinen Fall ziehen wird. Die er auf keinen Fall ziehen wird. Also die sind damit, 13 was 13
1: Millionen, das ist ja für ihn.
0: Macht ihn damit zum Free Agent und es deutet ja alles darauf hin, dass er bleibt eigentlich während der Saison und ich glaube, ich glaube nicht, dass sich viel geändert hat. Glaubst du, dass sich viel geändert hat?
1: Nö, absolut nicht. Also ich denke, sie werden ihm wahrscheinlich das Maximum geben müssen. Aber ja. das werden sie auch tun. Und, und glaubst, dann gehe ich schon davon aus, dass er auch sagt, ja, ich bleibe, weil es ist ja auch für ihn nicht die schlechteste
0: Situation dem Janis er hat es ja auch schon durchblicken lassen, dass ähm, Situation und Team und alles äh, für ihn eine sehr, sehr große Rolle spielt und dass es eben passt in, in Milwaukee und ähm, dann, ja, also ich, ich glaube auch, also es ist, ergibt auch einfach irgendwie Sinn. Die, also Janis und Middleton und auch im Verbund mit der Franchise Bugs beziehungsweise der ganzen Situation da und ich finde auch, um das jetzt kurz loszuwerden, ich finde auch, man muss man muss jetzt bei den Bugs nicht, nicht den Hammer rausholen und sagen, ähm, es ist jetzt alles mies, weil sie diese Serie irgendwie noch aus der Hand gegeben haben. Also es ist ein, ein junges Team, das in, in seinem ersten ja, im ersten Jahr eigentlich einer großen Entwicklung war, weil sie jetzt der, der, der Erfolg hat sich jetzt richtig eingestellt und ich, es, hat jetzt, es hat alles wahnsinnig gut funktioniert, aber genau diese, dieser Rückschlag ist ja auch irgendwie ein, ein Teil des Lernprozesses und dass man mit gewissen Situationen vielleicht nicht perfekt umzugehen weiß, wenn man die Situation noch nicht kennt oder ähnliche Situationen kennt, glaube ich, ist auch sagt nichts über die Qualität als Ganzes aus. Und deshalb, glaube ich, ist eigentlich grundsätzlich für mich, muss sich muss in Milwaukee nicht wahnsinnig viel ändern. Glaube ich. Das, das, ist ich, für mich das sehe
1: ich ganz ähnlich. Also für mich ist ähm, die größte Baustelle nicht unbedingt der Kader. Also ich glaube, dass die... Ähm, gut daran tun, Middleton zu verlängern, Brockton zu verlängern. Davon gehe ich auch aus, dass sie es tun werden. Ähm, da haben Restricted jeweils Free auch, Agent, ne? Genau, da haben sie jeweils Bird Rights und ich kann mir bei Brockton nicht vorstellen, dass da jetzt irgendjemand mit dem Maximalvertrag oder so wedelt und dann wird das schon alles in einem Rahmen sein, den sie den sie ja. auch, denke ich mal, bezahlen werden, auch wenn Milwaukee als kleiner Markt jetzt wahrscheinlich nicht mega scharf darauf ist, Luxussteuer zu, zu zahlen, aber sie haben jetzt diese Saison, glaube ich, auch gesehen, dass sie nicht so weit weg davon sind, einen Titel zu holen und darum geht es letztendlich. Ja.
0: Und sie haben Janis, was ja dann auch wieder Einnahmen bringt. Genau, sie
1: haben Janis. Dann ist halt noch die Frage, wie das mit Lopez weitergeht. Man hätte wahrscheinlich nur die Taxpayer mid Level Exception, was 5 Millionen ungefähr sind oder 5,7 glaube ich. Es sei denn, man zieht die Option bei George Hill nicht. Also aktuell steht die, glaube ich, mit 18 Millionen mhm in den Büchern, es sind aber nur drei davon garantiert, das heißt, wenn man das verstreichen lässt, oder es ist sogar nur eine davon garantiert, das heißt, wenn man das streichen lässt, dann hätte man mehr, und dann könnte man Lopez die normale Mid-Level-Exception geben, die ein bisschen über neun Millionen ist, das wären so die wichtigsten Punkte und äh, also ich meine, ob sie einen halten, ist glaube ich letztendlich nicht wichtig äh, oder mhm. nicht jedenfalls nicht kriegsentscheidend, sondern kriegsentscheidend ist halt das, ähm, wo ich aber auch sicher bin, dass es Zumindest einiges davon passieren wird, ist halt, dass Janis in seinem Spiel arbeitet, weil ich glaube, wir ja. haben jetzt in diesem, in diesem Jahr gesehen, dass er eine absolut dominierende Kraft der Liga sein kann. Also, gleichzeitig irgendwie der, mit der wichtigste Verteidiger und einer der besten Offensivspieler. Und das, in den Playoffs hat man jetzt aber gesehen, dass es halt immer noch trotzdem Möglichkeiten gibt, für ein kluges, ein elitäres Defensivteam ihm, ähm, seine Stärken zu nehmen und ihn halt arbeiten zu lassen und dass er da halt noch nicht nicht alle Moves und alle Konter hat. Und also ich glaube, das wird jetzt im Sommer halt sehr stark darum gehen, dass er halt an den Freiwürfen arbeitet, dass er an seinem Ballhandling arbeitet, so am Wurf generell, auch was ich auch noch eklatant finde an Post-Moves, weil er hat die Physis, mhm. er, hat die, er hat die Kraft, er hat auch die Schnelligkeit, um im Post eigentlich ein absolut dominierender Spieler sein zu können. Und da gibt es halt viele Punkte, an denen er sich halt einfach es muss jetzt gar nicht sein, dass das alles total drastisch verbessert wird, sondern dass er sich da halt ein bisschen verändert. Weil wie gesagt, sie sind nicht so weit weg. Und äh, ja. wenn er einfach so ansatzweise seinen Fortschritt der letzten Jahre weitergehen kann, wo er wirklich innerhalb von jedem Jahr massiv draufgepackt hat und eigentlich dreimal in Folge hätte most improved player sein können, wenn das ansatzweise so weitergeht, dann sind die Bugs halt nächstes Jahr wieder ganz also mittendrin im Geschäft und haben auch gute Karten, dann sogar noch eine Runde weiterzukommen. Denke ich. Also, deswegen mache ich mir jetzt auch noch nicht die, die großen Sorgen irgendwie auch, also auch nicht um ihn. Also, diese Serie hat jetzt nicht ihn entblößt als Pfeife, sondern die hat einfach <lacht> nur gezeigt, dass er noch nicht so ganz auf der, äh, auf dem Level von Kawhi ist. Auf, auf dem Kawhi jetzt gerade ist. Was auch okay ist. Was auch Kawhi. okay ist. Und das heißt nicht, dass Janis da nicht hinkommen kann. Nee. Und selbst wenn er da nicht hinkommen kann, dann wäre er trotzdem noch ein Superstar in der NBA, oh, den man ganz gerne im Team hätte. Und, ich glaube, die, das hast du ja auch schon gesagt, So die meisten großen Teams und die meisten Superstars müssen halt auf dem Weg nach ganz oben auch ein, zwei Mal halt auf die Fresse fliegen und daraus dann lernen. Und äh, die Bucks hatten letztes Jahr auch schon eine bittere Erfahrung quasi in der ersten Runde gegen, gegen Boston. Aber damals halt noch mit einem Handicap auf der eigenen Trainerbank. Das ist jetzt nicht mehr der Fall gewesen, aber das heißt ja nicht, dass dann mit einem mit einer Änderung auf einmal alles perfekt ist, sondern das heißt, es wurden sehr große Fortschritte erzielt und es geht immer noch, es gibt immer noch viel mehr. Also es gibt immer noch, was man, äh, Sachen, die man weiter verbessern kann, wo man noch mehr wachsen kann. Und ich glaube, das können die Bugs und äh, deswegen für nächstes Jahr mache ich mir da keine Sorgen, dass die Uhr dann irgendwann ein bisschen anfängt zu ticken. Wegen Janis, wegen kleiner Markt und so ist auch klar, aber man muss noch nicht jetzt damit anfangen, irgendwie dieses ganze Projekt, dieses ganze Team schon zu äh, für gescheitert zu erklären, weil das völliger Blödsinn ist.
0: Nee, zumal ja auch mit Janis, da wird ja auch öfter mal ja, wurde ja schon darauf hingewiesen, dass er ja da schon auch eher ein spezieller Charakter ist und dass für ihn ja Milwaukee auch ja, Milwaukee hat ihm so ein Zuhause weg von zu Hause gegeben und dass er da schon tiefer verwurzelt ist und dass das für ihn auch ein, ein sehr, sehr großer Faktor ist und dass er gar nicht unbedingt Bock auf so einen riesigen Markt hat. Also was dann am Ende passiert, wenn es dann soweit ist, steht natürlich auf, auf einem anderen Blatt, aber so dieses Ding, okay, Janis sucht dann irgendwann so diese großen Vermarktungsmöglichkeiten und, und, und Milwaukee ist ihm dann nicht mehr, nicht mehr groß genug, ist jetzt kein, also wird nicht zwingend eintreten. Und ich finde auch, man muss ja jetzt in der Situation der Bugs oder kann man, kann man für mich in die Bewertung auch mit einfließen lassen, dass ja auch zwar alles sehr gut lief, aber dann auch gerade verletzungstechnisch alles eben nicht perfekt lief. Also Brockton kam zwar zurück rechtzeitig, war aber auch nicht auf dem, oder konnte gar also es, trotzdem hakt dann halt irgendwo. Und wenn du natürlich davon, du kannst nie davon ausgehen, dass du fit in die Playoffs gehst, aber du gehst erstmal fit in die Saison, wenn nichts passiert im Sommer, dann hast du auch da noch Möglichkeiten, dich zu verbessern. Tony Snell hat auch komplett gefehlt. Ich weiß gar also ist anscheinend nach seiner Verletzung nicht so in Tritt gekommen, wie es Budenhauser gern gehabt hätte. Weiß ich nicht, aber ich glaube auch, dass davon von also einfach von innen heraus, wie du sagst, einfach noch viel passieren kann und gerade bei Janis freue ich mich auch einfach drauf, was er uns da so nächste Saison so präsentieren wird. Also was wir da so sehen, ob der Wurf dann sicherer fällt, was postmäßig funktioniert, ob das Ballhandling besser ist, ob ja Decision Making klar, das ist vielleicht dann immer gar nicht so so offensichtlich, aber oder auf den ersten Blick, aber was da was da so passieren wird und ja wie gesagt, wenn es auf jedem Gebiet ein bisschen ein bisschen was ist, dann ist es am Ende wahrscheinlich kombiniert oder in, in Kombination dann schon relativ viel und dann sind die Bugs weiter nah dran und also, da glaube ich auch nicht, dass da zu viel, zu viel sich, sich zu viel ändern muss. In Portland kann sich gar nicht so viel ändern, eigentlich. Also, äh, Amino, äh, Aminos Vertrag läuft aus, Hood Vertrag, also Rüdiger Nachbarschaft. Oder vielleicht muss ich Rüdiger neue Nachbarschaft suchen, vielleicht auch nicht, wer weiß. Seth Curry läuft aus, äh, Jake Lehman und Enes Kanter. Cap-mäßig sind sie schon bei 126 Millionen für nächstes Jahr. Also, es wird. Echt, ich habe 121,7 äh, mir
1: aufgeschrieben.
0: Ich habe 126 gelesen, aber ähm, es ist so oder so ziemlich viel. <lacht> das ist definitiv richtig. <lacht> ähm, und ja, Portland hat halt immer noch so ein bisschen dieses, dieses 2016er Problem. Und sie haben jetzt ist es natürlich jetzt die, die große Frage, wann und wie Josef Nurkic dann zurückkommt. Und auch da ist aber natürlich jetzt mit Blick auf diese Playoffs ist da auch noch eine Verbesserung von innen heraus irgendwie möglich, einfach wenn wenn Nurkic irgendwann wieder da ist und dann ähnlich spielt, wie er es getan hat vor seiner Verletzung. Aber ich weiß nicht, siehst du sonst irgendwo große Hebel für die für die Blazers? Also
1: meiner Meinung nach sind sie, also sie können vielleicht nächstes Jahr ein, ein, ein kleines, bisschen besseres Team sein. Also sie können sich, sie können schon einfach, aber ich glaube nicht, dass dieser Kern weiterkommen kann, als sie jetzt gekommen sind. Das ist natürlich. Also ganz ich ganz glaube, klar. dass diese Postseason ein Stück weit das Maximum war, was sie erreichen können. Und äh, Lillard hat ja direkt danach gesagt, dass das mit Nurkic ganz anders hätte aussehen können. Ähm, das sehe ich ein bisschen anders. Also einfach, weil so sein Playmaking hat schon sehr gefehlt. Also was ich am Anfang angesprochen habe, so mit dem Green für Amino-Tausch quasi, da hätte Nurkic schon sehr helfen können, so als als Hub, der dann den Ball irgendwie an der Freiwurflinie bekommt und eine Entscheidung treffen kann. Aber es hätte dann wiederum defensiv gegen die Small ball Warriors auch wieder blöd aussehen
0: können und also das war sicherlich nicht die eine Wobei Personal. aber vielleicht, ich meine, vielleicht hätte er zumindest was die, also Rim Protection, also klar wäre es trotzdem, also was Mobilität angeht, schwierig gewesen, aber hätte er vielleicht ein bisschen besseren Eindruck oder eine bisschen bessere Figur abgeben können als Kanter und vielleicht auch offensiv das mehr, mehr Nutzen, wenn sie klein, wenn die Warriors klein werden? Das, das, kann,
1: das kann schon sein, aber, aber also gleichzeitig, ich finde, die Warriors, ich meine, die Blazers haben aus den drei Bigs, die sie da hatten, haben sie gemessen an der Qualität relativ viel rausgeholt. Also unter anderem, weil Myers Leonard in den letzten beiden Spielen auf einmal zum besten Spieler der Welt wurde und Zach Collins ein paar gute Szenen hatte. Ich meine, Kanter hatte in der Serie jetzt keine gute, aber insgesamt in den Playoffs ja schon. Also gerade gegen OPC ja. hat er eine sehr gute Serie gespielt Absolut. und äh, Natürlich hätte Nurkic sie ein bisschen besser gemacht, aber ich meine jetzt eher so, wenn man von der Höhe Warriors ausgeht. Da wären sie ja. mit Nurkic absolut nicht hingekommen, einfach weil sie in ihrer Starting Five dann immer noch zwei offensive komplette Non-Faktoren gehabt hätten. Was auch ein bisschen problematisch gewesen wäre. Mhm. Ja. ja, ich sehe nicht wirklich die Mittel, wie sie das, wie sie das jetzt auch noch groß angehen sollen, weil, also, was ihnen am allermeisten fehlen würde, wäre jetzt so ein, eine Playmaking Vier, die halt am besten auch noch einen guten Wurf hat und einigermaßen da, also, zum Beispiel Typ Tobias Harris oder so. Wäre total geil für die ähm, für die Blazers oder von mir also auch ein Kevin Love oder so, aber haben halt sehr wenig Spielraum. Also kommen sie halt nicht wirklich ran und äh, auch bei den, bei den Free Agents, die sie selber haben, muss man noch dazu erwähnen, bei Amino haben sie Bird Rights aber bei Curry, Kanter und tod halt nicht. Das heißt, da haben sie nur sehr wenig Möglichkeiten, denen finanziell irgendwie einen Anreiz zu bieten, zu bleiben. Dadurch, ja... Glaube ich schon, man kann sich freuen über diese Saison, über einen Run in die Conference Finals und muss aber deswegen nicht davon ausgehen, dass es ab jetzt, also, dass das so der Anfang von was Großes ist oder so, weil da fehlt mir aktuell immer noch so ein bisschen die Fantasie zu sehen, wie sie da hinkommen sollen. Und auch wieder Thema, wenn sie Lilith jetzt den Supermax geben wollen, was sie ja anscheinend tun werden, dann, dann weiß man halt, okay, sie bleiben jetzt ungefähr bei dem Konstrukt, was sie haben und werden da sich auch nicht wahnsinnig schnell wegbringen. Was ich auch verstehen kann. Also, klar. Es ist ja, es ist ja geil, was sie geschafft haben. Das, Eben. das soll jetzt überhaupt nicht so negativ klingen, sondern das ist ja, das ist ja mega krass für ein Team wie Portland so weit zu kommen. Aber ja, man, man ist dann halt an dem Punkt und ich weiß nicht, ob es über den Punkt noch drüber hinausgeht.
0: Entscheidend ist, glaube ich, an der Stelle einfach die Situation außenrum. Also, dieses Jahr hat das irgendwie alles relativ gut gepasst, aber was, Stand jetzt deutet einiges darauf hin, dass das dass durchaus das ein oder andere Team geben wird, das nächstes Jahr noch stärker sein wird. Also, ich gehe jetzt gar nicht mal nur unbedingt von, von Denver aus, aber jetzt äh, die Clippers, wenn da, wenn die in der Free Agency irgendwie zuschlagen, bei, schauen wir mal, was bei den Lakers passiert, auch wenn da jetzt natürlich irgendwie viel Chaos ist, aber wenn, wenn jetzt, wenn sich der ein oder andere Free Agent entscheidet, dann irgendwie da doch noch mit LeBron zu äh, spielen zu wollen oder wenn da, wenn irgendwie noch ein Davis-Trade zu, zustande kommt, dann gibt es da ja Teams, die jetzt noch von unten irgendwie noch nach oben wachsen und dann irgendwie auch die Blazers überholen könnten, auch wenn die, auch wenn die Blazers weiterhin auf einem hohen Niveau spielen würden. Ja, und auch da, in dieser Saison hatten
1: sie aber halt auch einfach mega Glück mit dem, oder das heißt mega Glück, aber ich glaube, sie waren schon, haben schon sehr davon profitiert, dass sie halt in dem, in der Hälfte des Brackets waren, in der halt Houston und Utah zum Beispiel nicht mit drin waren, weil ja. ich hätte beide als bessere Teams in dieser Saison angesehen als Portland.
0: Ja, zum Beispiel, genau, klar, ich meine, das ist also so, ähm, Bracket spielt dann auch noch irgendwie eine Rolle. Ich glaube auch, zum Beispiel bei Denver sehe ich jetzt persönlich auch einfach mehr Potenzial, sich von innen heraus zu verbessern. Ja. Und also einfach auf, aufgrund der Altersstruktur und äh, auf, aufgrund der, der ersten Erfahrungen, jetzt, die sie jetzt gesammelt haben. Und nee, von daher, also ich glaube auch, dass die Blazers ja weiter auf einem hohen Niveau spielen können, aber wa zu was das dann reicht, wird, muss man halt sehen. Also es kommt, hängt auch so ein bisschen von, von den anderen Teams ab, was, was sie aus ihren Möglichkeiten machen. Apropos Möglichkeiten, sie siehst du bei den Raptors die Möglichkeit, äh, NBA-Champion zu werden?
1: Ja, die Möglichkeit sehe ich. Also für mich sind die Warriors schon favorisiert in der Serie, Und auch wenn, selbst wenn Durant gar nicht mitmachen sollte, wobei ich davon nicht unbedingt ausgehe, ich glaube, man sieht den schon irgendwann wieder. Mhm. Aber die Raptors sind nicht chancenlos. Also das, ich glaube, sie haben jetzt gezeigt, dass sie defensiv wirklich einfach, absolut elitär sind, also dass sie da ähm, vor allem auf sehr viele verschiedene Dinge eine Antwort haben können. Äh, ich glaube, dass die Warriors, ja, sie, sie sind halt immer noch, auch wenn jetzt gegen Portland einige Leute dann ganz gut zurecht kamen, sind sie ja deswegen immer noch nicht wirklich ein wahnsinnig tiefes Team, was jetzt irgendwie permanent Leute reinbringen kann, die alle sofort irgendwie da einen tollen Job machen. Und ich, ich glaube, wenn die Raptors das ansatzweise hinkriegen, dass sie Offensiv genug Unterstützung für Kawhi hinbekommen. Also was jetzt dann vielleicht nicht heißt, dass Ben Vliet auch die restliche, die restlichen Playoffs über 80 Prozent seiner Dreier trifft. Aber wenn er zumindest halt akzeptabel trifft und über 40 Prozent trifft oder so und das ein, zwei andere Spieler auch noch machen und Danny Green seinen Wurf vielleicht wiederfindet, was nicht ganz unwichtig wäre nach 17,4 Prozent Dreiern gegen die, <lacht> gegen die Bucks, dann, dann denke ich schon, dass die Raptors da Chancen haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ihre Offense ein bisschen besser aussehen wird, als sie das jetzt gegen gegen Philly und äh, Milwaukee ausgesehen hat. Weil das waren schon über die Saison gesehen, ähm, ja, also vor allem Milwaukee halt so, hatte, glaube ich, den besten Defensivwert und ähm, die Warriors in den, in den Playoffs bisher nur mit einem 110er Defensivrating. Also die können zwar in wichtigen Spielen und in wichtigen Situationen schon immer noch sehr gut verteidigen, aber ich weiß nicht, ob sie das so dauerhaft die ganze Zeit auf die Kette kriegen werden. Da sehe ich schon ein paar Möglichkeiten für Toronto, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass ich sie da favorisiert sehe, sehe in der Serie, aber
0: ich glaube nicht, dass das schon von vornherein entschieden ist, oder was meinst du? nee von vornherein würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich glaube schon auch, dass... Ich, tue, ich habe mich jetzt ich Ich tue mich jetzt gerade echt schwer so mit Prognosen, einfach weil es, weil es teilweise... Weil es so oft irgendwie so in die andere Richtung ging und klar, jetzt sagen wir auch ganz schnell wieder, okay, die Bankspieler hier... Oder hier sieht die Banktiefe aus, da... Also, wenn, ich mein, wie vor der, wie vor der Philly-Serie, wo wir gesagt haben, okay, die, die Bank der Raptors müsste eigentlich viel besser sein. Und dann war es auf einmal, am Ende war sie dann doch ein bisschen besser, aber dieser Unterschied war gar nicht so groß. Also, immer, man, 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 blickt dann immer so ein bisschen auf die Vergangenheit. Also klar, muss man ja auch irgendwie. Und dann zieht man irgendwie seine Schlüsse. Und dann passiert aber am Ende irgendwie was ganz anderes. Also, wie gesagt, da läuft ein, wenn Vliet irgendwie, also trifft erstmal gar nichts und läuft dann auf einmal komplett heiß. Oder dann, weiß nicht, trifft ein Janis seine Freiwürfe nicht oder was auch immer. Also, es sind dann irgendwie so Sachen, die du, die du nicht, die du nicht einschätzen kannst, wenn so vom Matchup her, ich bin ich bin einfach irgendwie gespannt. Also so dieses, wenn du sagst, ähm, die Defense der Warriors ist vielleicht macht's ihnen vielleicht ein bisschen leichter, irgendwie ihre ihre Offense aufzuziehen. Bin, ich bin gespannt, was die Warriors defensiv machen. Ich bin gespannt, ob die Warriors vielleicht auch einen, einen Plan haben, Kawhi irgendwie der Kawhi offensiv ähm, einbremsen kann, auch ohne Durant. Ich bin gespannt, was äh, ob es da irgendwie einen ja irgendwie so ein so ein, so ein, so ein Duett aus, aus Green und Iguodala gibt es da irgendwie so äh, abwechselnd dann Schaden verursachen soll oder ob sie es wie sie es im Kollektiv machen ähm, ich bin gespannt was Clay defensiv macht ob Clay äh, Richtung Lowry geht was ich mir schon vorstellen könnte wobei du natürlich dann das Ding hast dass Curry dann Green öfter mal hinterherlaufen muss also ich, ich finde da gibt es schon Fragen ich bin auch gespannt was mit Gasol sein wird wenn die wenn die Warriors klein spielen weil du da ja, also natürlich ist er ein wesentlich besserer Verteidiger als als jetzt als Kanter zum Beispiel, aber du, wenn so in dem Moment, in dem, der, in dem Gasol offensiv seine, seine ähm, körperlichen Vorteile nicht so sehr nutzt, defensiv aber vielleicht ein bisschen zu langsam ist, wird es vielleicht schwierig. Andererseits ist Gasol auch ein, ein sehr, sehr intelligenter Verteidiger, dass er vielleicht trotz Geschwindigkeitsnachteilen ähm, auf, dem, auf dem Feld bleiben kann. Also ich finde schon, dass es irgendwie, ich finde ich find diese Serie bietet irgendwie viele Möglichkeiten oder, oder, oder wirft halt viele Fragen auf. Also es ist jetzt eben, wie du sagst, es ist nichts, nichts ist irgendwie äh, vorab in Stein gemeißelt. Ähm, ich bin auch gespannt, was jetzt so in den ersten Finals von, von, von laurie passieren wird. Hat Lowry jetzt irgendwie sein, sein Mojo gefunden quasi allgemein oder, oder sind die Finals dann doch nochmal so ein Moment, wo er vielleicht ein, zwei Spiele braucht, um dann irgendwie reinzukommen? Was, was ist mit, mit Van Vliet? Äh, was ist mit Siakam? Also der so in der Allgemeinen Diskussion auch so ein bisschen untergegangen ist, wie.
1: Ja, kann hat, glaube ich, eine absolute Schlüsselrolle. Ja. Einfach weil er wahrscheinlich nominell zumindest relativ viel das Matchup gegen Green sein wird. Und also wenn du dir anschaust, wie Green gegen Portland dominiert hat, da war er viel abseits des Balles. Ne? Also er ist viel mhm. so, so ein bisschen Roaming-Defense hat er gespielt, weil seine direkten Gegenspieler halt offensiv absolut absolute Non-Faktoren waren, also mhm. Amino, Harkless und so, die halt vielleicht mal zum Korb gezogen sind, aber sonst eigentlich nichts gemacht haben. Siakam ist ja auch jemand, den man an der Dreilinie teilweise mal stehen lässt, aber der durchaus die Möglichkeiten hat, dann auch mal aggressiv zu, zu ziehen und äh, Räume auszunutzen und der vor allem ein guter Cutter ist. Mhm. Ich glaube, wenn er es schafft, halt Green einigermaßen so im direkten Duell zu beschäftigen, dann kann der halt wiederum weniger so aushelfen, was ihn halt so wertvoll macht, also defensiv, dass er halt immer wieder in den richtigen Momenten dann jemandem sich äh, in den Weg stellt oder einen Wurf noch erschwert im letzten Moment oder halt es äh, oder perfekt blitzt und so, wenn wenn Siakam halt es schafft, aggressiv zu sein, dann wird das halt wesentlich schwieriger und auf der anderen Seite ist es halt im, im Pick and Roll, glaube ich, genauso, also gerade wenn ähm, Curry und Green Anfang der Serie, wenn halt Durant nicht dabei ist, also wenn die Offense zu einem sehr großen Teil über die beiden läuft, auch dann hat Siakawa eine absolute Schlüsselrolle, weil er im Zweifel dann versuchen muss, vor Curry zu bleiben. Ich bin dazu auch sehr gespannt, inwieweit Kawhi dann auch mal den, den Curry-Dienst bekommt. Also gerade so am Ende von okay. Spielen gehe ich schon davon aus, dass das einigermaßen einigermaßen regelmäßig vorkommen wird. Jetzt sicherlich nicht das ganze Spiel über, weil dann muss sich wahrscheinlich auch Kawhi irgendwann mal vor Erschöpfung übergeben. Aber so in... In wichtigen Szenen zum Ende des Spiels kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Und dann bin ich einfach mal gespannt, wie, wie Golden State dann auch offensiv aussieht, wenn so der wandelnde, der wandelnde Defensivroboter so die wichtigste
0: Figur abmelden kann, was er halt nun mal gegen sehr viele Spieler schon geschafft hat. Zumal dann ja auch außenrum noch sehr, sehr gute Verteidiger stehen. Also Kawhi ist ja jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass äh, quasi dann, zwar Kawaii auf Curry ist, aber dass du dann halt Green den Ball gibst und dass der dann halt irgendwie macht, weil er da irgendwie schalten und walten kann, wie er will. Sondern du hast dann da auch, du hast dann meinetwegen auch noch einen Green gegen Thompson, der da irgendwie ganz gut mitkommt wahrscheinlich, auch um die Katz rum ganz gut mitkommt. Du hast du hast Gasol, du hast du hast Serkan, wie du gesagt hast. Also da, ist, da läuft ja schon noch relativ viel rum und, und Laurie auch noch dazu. Ja, also ich bin auch gespannt, wie die Warriors halt ihr Spiel aufziehen werden können, offensiv gegen die Raptors Defense. Also ob die Raptors ihnen da Probleme bereiten. Wobei, jetzt mit Blick auf Green finde ich, er hatte zum Beispiel gegen die Rockets, zu 2 zwar eine andere Situation mit Capella und, und Harden, aber auch da war es ja so, dass er gerade im Pick and Roll schon sehr, sehr auch auf, also er konnte Capella jetzt nicht einfach irgendwie ziehen lassen, hat aber eine sehr, sehr gute Balance gefunden. Und klar ist es was anderes, ob da jetzt ein Sjacka an der Dreierlinie steht und eventuell äh, nach innen zieht. Aber ich könnte mir bei Green schon vorstellen, dass er da, dass er da irgendwie einen Weg findet, dass er vielleicht nicht mehr ganz so frei laufen kann, einfach weil die Wege weit sind und nicht mehr ganz so diese diese Free-Safety-Position einnehmen kann, weil die Wege zu weit sind, aber dass er trotzdem irgendwie einen Weg findet, dass er auch noch andere Würfe beeinflussen kann und, und Siakam trotzdem nicht blank lässt und oder seinen Rhythmus finden lässt. Also da bin ich gespannt, wie das passieren wird oder was da passieren wird. Vor allem bin ich auch gespannt, ob Clay endlich zeigt, dass er der beste Warrior ist eigentlich. Meinst du, das wird passieren? Das ist für mich, ich weiß es nicht, das ist für mich eine der großen Fragen der Finals. und Ob wir dann am Ende den Finals-MVP oder den Playoff-MVP einführen nur für Clay Einfach, weil er so hat, war, Also ich glaube, da hat aktuell Kevin Looney bessere Karten als Clay. Meinst du? Ja, absolut. Es in, der Theorie, in der Theorie haben, würde ich sagen, in meinen Augen, haben die Raptors schon viele Komponenten beieinander, die die Warriors irgendwie einbremsen können. Oder mit denen sie die Warriors einbremsen können. Dazu haben wir eben, wenn jetzt Solange Durant nicht dabei ist, solange auch äh, Boogie nicht dabei ist, bin ich auch gespannt, ob der irgendwann noch kommt. Oder ob er irgendwie noch das eine oder andere Spiel sehen wird. Um, ja, sind wir beim, beim Warrior, bei den Warriors immer beim Thema Tiefe, was dann irgendwann ja auch, je länger die Serie dauert, dann irgendwie immer mehr zum Faktor werden könnte. Aber trotzdem ist halt die Warriors waren halt schon so oft da und haben schon so viel gesehen und haben auch haben auch so diesen haben uns schon auch gezeigt. Also klar, das Match up Portland hat irgendwie gepasst, aber wie gut sie halt schon auch noch ohne Durant funktionieren und auch so diese, ich glaube so dieses dieser Gedanke so lang, es wurde uns jetzt immer gesagt, wir brauchen Durant und, und, und ähm, wir sind jetzt wegen ihm, haben wir die letzten beiden Meisterschaften geholt. Ich glaube so dieses, also gerade jetzt bei Green und vielleicht auch bei Curry, bei dem man es vielleicht nicht immer so, also der es vielleicht immer nicht immer so rauslässt oder bei der es nicht so nach außen trägt, aber vielleicht ist auch da so ein, ja so dieses, okay Freunde, wir zeigen euch jetzt mal, wie gut wir eigentlich wirklich sind und dass wir auch, also das ist keine, also dass wir diese letzten beiden Meisterschaften gut auch hätten ohne Durant gewinnen können. Und das ist vielleicht auch nochmal irgendwie so ein Faktor, dass ausrechnet die Warriors, die jetzt eigentlich die letzten Jahre alles gewonnen haben, nochmal irgendwas haben, wofür sie spielen, in Anführungszeichen, was halt ja. über diesen Titel hinausgeht. Ja, wie gesagt, ich, ich tue mich mit einer Prognose schwer, aber ich finde, es, es gibt viele interessante Fragen, so rund um diese Finals.
1: Ja, also auch gerade, dass man halt einfach keinen Plan hat, ob und wann Durant zurückkehrt. Ja. Bei, bei Boogie sieht es ja so aus, dass er eigentlich schon deutlich näher dran ist. Also er trainiert ja wieder dann muss man sich aber auch fragen, macht das überhaupt Sinn, ihn dann starten zu lassen oder macht es vielleicht mehr Sinn, ihn so als ja in limitierten Minuten von der Bank zu bringen, damit er halt irgendwie ein bisschen für Scoring sorgen kann, aber ansonsten also halt vor allem dann Entlastung bringt, wenn wenn Curry auf der Bank sitzt, was ich mir eigentlich vorstellen könnte, was sinnvoller wäre, aber ja. wer weiß, ob du das halt mitten in der Serie dann dem, dem Star vermitteln kannst, der für einen äh, Spartarif bei dir unterschrieben hat, irgendwie mit der Aussicht, dass er dann auch mal in den Playoffs spielen darf, also <lacht> Das ist dann, das ist ja auch noch so ein, so ein begleitendes Thema. Und klar, also bei den... Du hast bei Kawhi noch den Effekt, dass er vor zwei Jahren äh, eliminiert wurde von Sasa Bachulia mit einer 25-Punkte-Führung in Game 1 der Conference Finals. <lacht> äh, jetzt ist Sasa natürlich nicht mehr da, aber der, also im Prinzip so eine, eine gewisse Rechnung offen ist da ja auch immer noch. Letztendlich bei dem, was er bisher in diesen Playoffs abliefert, will man ja auch nicht. Also man, man mag sich ja... Es ist ja man man will ja nicht sagen, es ist unmöglich, dass er jetzt auch noch den nächsten Gegner halt vor sich hin prügelt, wie er das jetzt halt über die letzten Wochen gemacht hat mit Philly und jetzt mit Milwaukee, also wer weiß, ob da noch eine ob da noch der nächste Gegner ist, der der letztendlich klein beigeben muss auf Kawhi's Weg zur
0: Rache. Wobei das jetzt schon der Endgegner ist. Also es ist ja also die 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 Analogie ist lässt sich ja schon schön fortschreiben schreiben. Also ich finde auch, Igodala ist halt auch nochmal, also ich meine, Klaus Simmons ist ein wahnsinnig guter Verteidiger, auch, auch die Bucks konnten ihm viel entgegenstellen, aber Igodala ist halt einfach so mit aufgrund seiner seiner Intelligenz und Erfahrung, Länge, ist halt auch nochmal eine eklige Kombination. Also da bin ich... Da ist 100 hat, Jahre alt.
1: Ja, ist er, aber irgendwie, irgendwie kriegt aber das, das ja er trotzdem immer noch drin. sehr gut, ja. Ja. denke ich auch. Ich finde es halt auch immer wieder lustig, dass, dass Igudala dann so nebenher immer mal so Sprüche fallen dass sie, ja, bin ja jetzt eh bald durch. Oder so, ja, ich höre jetzt eh bald auf. So nach sie mal so, ja. vielleicht ist das die letzte Serie von Andre ist ja, Möglich,
0: möglich. Ich, ich dann meine, dann wenn noch mal wenn das so Mann.
1: wäre, dann würde er sich auf einem ziemlichen Hoch verabschieden, weil er ja echt, also sehr viel bessere Playoffs spielt, als ich gedacht hätte, dass es noch geht. Mhm. Bei ihm, ja. jetzt mit 35 Jahren. Also, er hat jetzt, glaube ich, nicht mehr die meisten Danks der Playoffs, aber irgendwie so die zweitmeisten oder so <lacht> immer noch. Das ist schon... Und was der Defensiv halt immer noch leisten kann, ist schon krass. Also ich meine, das wird in dieser Serie auch extrem wichtig, aber vieles wird auch einfach wieder davon abhängen, wie gesagt, wie die anderen Raptors mental schalten, wenn sie in einer Überzahlsituation den Ball bekommen. Also ich, es ist wieder so, so ähnlich wie gegen Milwaukee, dass ich sage, ich mache mir nicht primär Sorgen um die Defense der Raptors, weil ich glaube, die ist halt einfach tatsächlich saustark und natürlich sind die Warriors eine ganz andere Herausforderung, einfach weil sie auch mehr free-flowing sind, während die Bucks schon eher so ein bisschen vorgegebenes Rezept haben, dem sie halt einfach folgen. Okay. So bei den Warriors ist, passiert sehr viel im Moment einfach und sehr viel wird so, also so ein bisschen gefreestyled, gerade wenn es halt von Curry und Green, äh, Green angetrieben wird. Trotzdem glaube ich, dass sie da schon sie werden da auf jeden Fall mehr Gegenmittel haben, als es jetzt Portland hatte, was auch nicht wahnsinnig schwierig ist, aber die Frage ist dann halt einfach, wie es äh, offensiv funktioniert. Und da ist es auch wieder so, dass ich mir um Kawhi keine großen Sorgen mache und bei allen anderen muss man mal schauen. Ja, das ist auch ein Punkt.
0: Und dann aber ist ich fand es halt ganz cool,
1: einfach mal wieder eine ganz andere Serie zu haben. Ja, ich auch.
0: Das, das deswegen freue ich mich auch. Es ist so, man weiß es halt voll, weil man stellt sich vor, irgendwie so ein paar Fragen und hat irgendwie so ein paar Tendenzen, aber irgendwie man, man weiß nicht genau, was passiert. Ich meine, was, ich meine, was ist, wenn The Rant kommt? dann sind die Vorteile natürlich irgendwie wieder klarer verteilt, in meinen Augen zumindest. Aber stellst du dann Durant einfach das Verteil gegen Kawhi und lässt die anderen offensiv machen? <lacht> Keine Ahnung. Kann man schon mal versuchen. Wäre eine Option. Also die Länge wäre auf jeden Fall wäre schwierig. aber.
1: Und ich meine, Durant hat in, den, in der Vergangenheit auch schon ziemlich krasse Offensivserien auch gegen Kawhi hingelegt, weil ja. während Kawhi sonst halt eigentlich gegen jeden irgendwelche Mittel hat, ist Durant halt immer noch einen Kopf größer und hat längere Arme und kann immer auch über Kawhi drüber werfen. Also, ja. dribbeln wird schwieriger gegen den, aber Durant hat halt nun mal auch so Fähigkeiten und eine gewisse Länge, wo man nicht unbedingt ein Dribbling braucht. Also, wenn du, wenn, wenn er mit dem Rücken zum Korb irgendwie in der Mitteldistanz steht, jemand ihm den Entry Pass spielt, dann kann er über den Kawhi trotzdem drüber werfen. Und, ja. Also, klar, das würde auch so die, die Dynamik der Serie nochmal total verändern. Also, deswegen, ich, werde insgesamt auch einen Tipp für die Warriors abgeben, aber auch mit dem Hintergedanken, dass ich glaube, dass halt wahrscheinlich ab Spiel 3 äh, Durant wieder dabei ist
0: und mm. dann schon auch nochmal einen Ausschlag geben kann. Ja klar, also ich meine, sobald er kommt, wie gesagt, bin ich auch, eher tendiere ich auch stärker Richtung Warriors. Ich bin mal gespannt, weil du hast zwar gesagt, dass, dass Kawhi vielleicht Curry übernimmt, aber wenn du. Es gibt nicht das perfekte Assignment für Kawhi eigentlich bei den Warriors, oder? Also klar würde, würde er. Curry Probleme bereiten, aber wenn jetzt die Warriors quasi, das ist ja sicherlich auch ein Punkt, auf den sie sich vorbereiten werden, wenn sie, wenn dann wenn Curry dann, sobald ihn Kawhi übernimmt, viel mehr, viel mehr Off-Ball macht und sich viel, viel mehr bewegt und Kawhi dann irgendwie mit rumrennen muss, zieht es ja auch wieder Energie. Dann stellst du Kawhi gegen Green. Ja, genau. Und dann, dass, 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 nach, dass sie nach dem Pick and Roll, dass sie dann quasi, dass er dann auf Curry ist oder einfach nur... Oder, oder beides.
1: Also, ähm, ich meine, Green ist sowieso für vieles, was die offensiv machen, der Schlüssel. Und die Cavs haben 2016 diese Serie auch zum Teil dadurch gewonnen, dass halt LeBron irgendwann Green genommen hat und mhm. den, den in seinen Kreisen eingeschränkt hat. Und man könnte durchaus auch überlegen, ob man den Katalysator von dieser gesamten Offense halt versucht kaltzustellen, indem man Kawhi neben ihn, neben ihn packt. Vielleicht ist das so, zumindest auch ein paar mehr Minuten gerechnet, sinnvoller, als jetzt Curry hinter Picks her herzujagen. Ja. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall auch noch eine Option ist, weil Green jetzt auch, äh, ich glaube, das ist ziemlich genauso, genau gleich groß wie, wie Kawhi sogar. Mhm. Ja, gibt's jetzt, und es ist ja Kawhi, auch so. kein, kein Low-Post-Center, der ihm jetzt da irgendwie mega viel physisch abverlangt. Also ein Versuch wert ist das
0: sicherlich auch. Ja, nee, das stimmt. Aber das auch, das wird auch interessant. Also wer gegen... Welches ist quasi das beste Matchup für Kawhi? Im Sinne von, wo wo sind seine Dienste am wertvollsten gegen wen? Ähm. Was tippst du? Also
1: ich habe jetzt mal wahnsinnig kreativ Warriors in 6 notiert. Ich äh, erlaube mir aber auch, äh, mir das in den nächsten Tagen noch ein klein wenig durch den Kopf gehen zu lassen. Das ist jetzt nicht so, dass ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit sage, dass die Warriors das gewinnen. Aber ich glaube, es kann halt, gerade weil das für die Raps ist, das erste Mal ist, schon auch relativ viel davon abhängen, wie halt die ersten eigentlich das erste Spiel verläuft, aber. Mhm. Ja, also. Sie haben, was jetzt auch banal klingt, aber äh, ich glaube, ist es ist bei ihnen besonders wichtig, dass sie halt in die Serie einigermaßen gut reinkommen. Und deswegen ähm, im Idealfall nicht gleich das erste Spiel verlieren, was aber gegen ein Team wie Golden State halt jederzeit passieren kann.
0: Ja, genau, ja klar. Also es ist so der der, der Einstieg gerade für die für eine Pre Premiere in den Finals ist auf jeden Fall wichtig. Ja, ich, ich tendiere auch Richtung Warriors und hätte aber gerne eine lange Serie und sage deswegen in sieben. Ja, ein Spiel 7 on the road wäre auch nicht schlecht. Ja, ja, so als, als Krönung auf die, auf die Dynastie dann quasi. Damit sind wir eigentlich fast am Ende. Beantworten jetzt aber noch eine Frage. Denn äh, Leon Rock oder Leon Rock hat uns äh, über Twitter angeschrieben und uns Nennen gefragt... Nennen wir sicherheitshalber Leon Felsen. Oder Leon Felsen, genau. Und hat, wollte wissen, da wir immer wieder den ein oder anderen äh, US-Podcast erwähnen, welches denn so unsere lieblings in den USA sind und wir haben dann gedacht, wir nennen einfach mal so unsere Top 3, mehr oder weniger. Und äh, wie so oft lasse ich dem Herrn Frex gerne den Vortritt? Das ist aber nett. Ja. Also was ich eigentlich immer höre, ist
1: Lowpost. -Low ähm, das dürften wahrscheinlich eh die allermeisten kennen, aber Zach Low ist äh, einer der, oder vielleicht auch der beste NBA-Schreiber meiner Meinung nach, der in den USA rumläuft, einfach weil er sich akribischer irgendwie mit den meisten Sachen auseinandersetzt als fast <lacht> jeder andere und die Sachen irgendwie sehr intensiv beleuchtet und dabei trotzdem noch ja das das schafft unterhaltsam zu sein und das also das ist in seinen Artikeln so ist meistens auch in den in den Podcasts so mhm. gerade wenn es zum Beispiel mit Howard Beck zusammen ist ähm, Open Floor höre ich gerne von äh, Ben golliver und Andrew Sharp die ein bisschen mehr so in die Richtung ja, also es ist schon auch immer noch ziemlich informativ, aber sie schauen ein bisschen mehr auf den, den Faktor Unterhaltung, würde ich jetzt mal sagen. Also mhm. weil sie halt äh, viel mit, ähm, mit Hörerfragen arbeiten und sich damit eigentlich so von Thema zu Thema abhandeln, höre ich mir ganz gerne an. Ähm, Bill Simmons mittlerweile nach wie vor nur noch für den Unterhaltungswert, <lacht> gar nicht mehr für den Informationswert, also außer er hat jetzt mal Interviews von irgendwelchen wichtigen Spielern oder auch mal Steve Kerr oder so dann dann vielleicht auch noch für Infogehalt. sonst ist es eigentlich eher, weil er halt einfach, finde ich ein guter, also jemand ist, der gute Gespräche führen kann und das mhm. zieht sich dann auf Basketball und noch ein paar andere Sachen und sonst bin ich gerade am überlegen, ob ich noch was vergessen habe, aber jetzt kannst
0: du ja sonst erstmal deine Top 3 nennen Genau, ähm, du hast auch schon zwei meiner, meiner drei genannt äh, Genau, Low Post ist bei mir auch äh, ziemlich weit und das Low Post ist eigentlich so mein Favorit. Also auch aus den, den Gründen, die, die du genannt hast. Also so dieser, dieser Mix aus Unterhaltung und Information, finde ich, funktioniert da ganz gut. Auch einfach mal, weil, ich finde, der liefert dir auch einfach mal so ein bisschen Einblicke, die man jetzt vielleicht selber nicht zwingend gehabt hätte. Oder einfach mal irgendwie Ansätze, die man, auf die man selber niemals gekommen wäre oder so. Das finde ich immer ganz gut. Open Floor höre ich auch, wobei ich da, äh, ist auch bei mir ganz vorne. manchmal driften sie mir ein bisschen zu sehr ab. Also ich finde, Ben Goldberg kommt manchmal so ein bisschen, gerade so bei Hörerfragen, ist so mir manchmal so ein bisschen zu... Er moderiert die Hörer manchmal so ein bisschen sehr ab. Das finde ich manchmal ein bisschen gemein. Mhm. Nee, aber ich finde die trotzdem, ich finde die auch sehr unterhaltsam, auch sehr, sehr... Also da ist auch wirklich viel Substanz dahinter, also muss ich, muss ich sagen. Ähm, Simmons auch, finde ich auch sehr... Also ich finde gerade Simmons mit ähm, Ryan O'Cillo finde ich, find ich immer sehr, sehr find unterhaltsam. Finde ich auch ziemlich unterhaltsam. Äh, die haben irgendwie so eine ganz, ganz gute Chemie zusammen. Ich glaube, also meistens sonntags irgendwie nehmen die den auf. Und auch Simmons finde ich, manchmal hat er irgendwie noch so ein einen anderen Dreh, also, aber ich, auch wenn er jetzt mittlerweile eben halt eher so diese Unterhaltungsgeschichte ist, was ich noch gerne mag, ist äh, der JJ Reddick-Podcast tatsächlich, weil ich finde, also ich finde es interessant, gewisse Dinge einfach mal aus Spielerperspektive zu sehen und dann auch ähm, Interviews, also, ja, der, der hat relativ oft dann Interviewgäste und dann natürlich auch eher mal interessante Spieler und dann ähm, ja, mal so ein zu hören, quasi wie ein Spieler einen Spieler interviewt und was dann da, was dann da für Gesprächsthemen aufkommen, was dann da, was man dann doch vielleicht eher rauslässt, was man mit einem anderen, der das nicht so gut nachvollziehen kann, vielleicht nicht besprochen hätte und so, das finde ich, finde ich irgendwie ganz, ganz gut. Ich finde auch Ready kann macht das relativ gut. Ich finde, er eine relativ ja. gute Interviewführung und eine relativ gute Art zu sprechen. Ja, finde ich auch. Und ja. was
1: mir jetzt noch eingefallen ist, was ich vergessen hatte, war, ähm, Brian Windhorst und Hoop Collective. Okay. Da muss man zwar dazu sagen, dass die, äh, bei denen ist es noch wesentlich mehr awkward, wenn sie irgendwelche Werbungen vorlesen als bei uns. Also also wirklich noch <lacht> deutlich mehr. Daran, daran messen wir uns. Aber ja. es ist einfach vom Informationsgehalt schon sehr gut. Also weil es halt meistens so ein letztendlich ja fast All-Star-Team von ESPN-Reportern ist, die da halt irgendwie am Start sind. Und gerade, also Jackie McMullen bin ich sowieso ein riesengroßer Fan. Ja. Ähm, und da laufen zwar teilweise auch Leute drum, die ich jetzt nicht so gerne höre, wie zum Beispiel Tim Bontemps, weil das irgendwie bei ihm der, der hat so eine Art zu reden, die ich teilweise ein bisschen mühsam finde, aber äh, ja, ist insgesamt auch ein sehr, sehr informativer Podcast einfach.
0: Informativ ist auf jeden Fall, ich tue mich bei, bei Brian Winthurst manchmal schwer beim Zuhören. Ich, ich glaube, ich, ich weiß ja. warum. <lacht> also.
1: Aber der, der hat halt, also der hat halt einfach brutal Ahnung und steckt ja. extrem tief in der Materie drin. Das also stimmt. Der, der haut schon immer mal wieder so Sachen raus, wo ich denke, ah, oh ja, stimmt. Ja, 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 ja. Interessant.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Voll also mehr. auch gut vernetzt und so. Und ähm, nee, also der Informationsgehalt, das ist relativ hoch. Äh, Full for the Air, ich meine ja noch ganz gern von Howard Beck. Also das ist auch nochmal so, also gerade auch, der hat auch relativ interessante Interviewpartner. Letztens hat äh, Jason Terry gehabt, das habe ich noch nicht gehört, aber äh, der ist eigentlich, finde ich, auch immer ganz interessant. Ja, Howard den Beck finde ich find auch, auch regelmäßig. Genau, finde ich auch ganz, ganz einig. Was
1: das, man daraus auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass wir zu viele Podcasts hören, aber das wäre ja okay. Also es das gibt das einfach stimmt. brutal viele gute NBA-Podcasts, finde ich.
0: Ja, man könnte natürlich aber auch einfach sagen, dass wir absolute Top-Athleten sind und halt einfach so viel laufen gehen, dass wir die ganzen Podcasts hören müssen. Weil Können ich höre mich tatsächlich Podcasts immer beim Laufen. Das heißt aber nicht, dass ich Podcasts immer beim Laufen höre. Heißt nicht, dass ich nur Podcasts höre, wenn ich laufe. Weißt du, wie ich meine?
1: Mit <lacht> diesem Wort zum Sonntag entlassen wir uns ja, das, das,
0: das, das ist gut. Ich, ich glaube, habe an gerade dieser so Stelle
1: über, über Google Hangouts gesehen, wie Max gerade, äh, wie sich die Augen so ein bisschen nach hinten gedreht haben, so ähnlich wie bei Bran Stark. Ja. Äh, er hat kurz gesagt, I'm going to go now. Und jetzt bin ich fast sicher, dass
0: das er sich das. <lacht> das das, jetzt
1: selbst hypnotisiert hat.
0: Ja, so ist es auch. Deswegen brechen wir an dieser Stelle, glaube ich, einfach ab. Es reicht jetzt auch für heute. Wir hatten ein langes, ausführliches Gespräch über die Conference Finals, über die All-NBA-Teams, über die Finals und wir hoffen, dass ihr euch jetzt wenigstens ein kleines bisschen besser vorbereitet fühlt oder zumindest äh, Freude daran hattet, kurz irgendwas über die NBA zu hören. Und ja, jetzt würde ich sagen, am besten genießt ihr jetzt die Finals. Donnerstag auf Freitag geht's los und äh, wir beide werden uns das auf jeden Fall anschauen und... Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr wieder reinhört, dass ihr es weiter erzählt und dass wir uns am Montag spätestens wieder hören. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Kommt gut in die Finals und bis bald hoffentlich. Reingehauen! I'm going to go now. Reingehauen. <lacht>